0: えーネットフリックスオリジナルのドラマシリーズの「赤毛の杏」っていうのがあって。なんかシーズンぐらいもあるのかなそれがいいという評判を聞いたので見てみたら結構はまりましてえまあ最初の方の養の女としてもらわれていく時のこうドタバタがすごく丁寧にいい感じで描かれててあ「あカナダ行ってみて」というふうに思いましたやっぱり自然がいいところはいいなとで演技もすごくいいんでちょっとおすすめですあただね赤毛のアン名前じゃなくてアンという名の少女っていう、えー、そういうドラマのタイトルになってます。そうあです
1: 。え、それってアニメ、うん、いや、実写。あそうなんですね。うん。なんかこの間、なんかがネットフリックスで、なんだっけ、なんかまた新シリーズが始まるよっていうので、YouTube のなんか予告編見てたら、おい、アニメで作んのかよっていうやつがあったんだよな。なんだったっけな。へ、えーすっげえ気になるー
0: <笑>俺もそういう中途半端な情報のされ方されるとすっごい少ない
1: で
2: しょ調べずにい赤毛のンってなんか日本でいうとこのおしんみたいな,のない話だよねなんかいじめられてなんか元気いっぱいになんか頑張るみたいなそんな感じの
0: うんまあいじめの部分もあるけど割とこう陽気にやっていく系の陽キャラですよね
1: うん、分かった分かった。え、ジュラシックパークが、オリジナルエピソードが、ネットフリックスで新シリーズ始まるんですよ。うん、で、ジュラシックパークを、あの、普通にアニメで作っ、CG アニメで作っちゃってんだけど、へー、ジュラシックパークって CG 恐竜が実写と混ざるから感動するじゃないですか。うん。あの、全部完全に CG のアニメになっちゃったら、ちょっと、俺の、俺の一番好きなデジラクシュパークではないみたいな、ちょ,ちょっとだけ。まあでも見るけどああ、えー。まあでもスターウォーズもそうじゃん。スタ
2: ーウォーズもなんかセルアニメみたいになっちゃったりのもあったじゃん。ああ、そうだ、ね、っ,った。外伝みたいなやつ。う
3: ん
1: ね、実はあの史実僕はあんま見てないんです。あれ結
2: 構評判いいでしょでもしかも内容がね,ね。評判いいみたいね、うん。ちょっとデフォルメされちゃったやつだよね。あのアナキンスカイウォーカーとかがね。そう
1: そうそううん、でもなんかちょっとね。
2: あれすすんですよねまあでもほらドラえもんもスタンドバイミーで 3DCG になっちゃったりもしてるしうん、まあ、<笑>まあやっぱり制作効率うんいやまあ新しい表現を
0: 求めるというかだってキャプテンハ
2: ーロックだってあれじゃない、うん、超リアル CG になってや
0: っちゃってた,ったじゃない<笑>あれね、うんまあ、あれちょっと冒頭の部分だけ見てちょっと笑っちゃった<笑>なんか
2: ファイナルファンタジーみたい
0: なキャプテンハーロックになってキャラがねキャラが
1: 、キャスね、そう、ファイナルファンタジーに出てきてもおかしくない。ね。そっか。えー、じゃあ僕もちょっと松尾さん対抗して、僕ちょっと最近全然その手のコンテンツ消費,消費ができてないんですけど、<笑>あの、今直前ですよ、ちょう,ちょうど見始めたのが、Apple TV プラスのオリジナルコンテンツの
3: 、
1: テッドなんとかっていう、テッドなんとか、テッドの下がわかんないんだけど、あの,見ましたあのサッカー監督の話、うん、これがなんか会社の同僚がなんか,か最近結構あのヨーロッパ系なんかイギリスとかスペインからの出身の同僚が僕のチームに入ってきたんですよあので結構やっぱあっちの人たちみんなサッカー好きで、うん、でなんか最近ズ最近っていうかいつも Zoom であの,であの週イとか。月1とかでこう、オフ会じゃないけど、会社のそのチームミーティングみたいなの、カジュアルな、やってて、なんか、最近面白かったこと何っていうのをみんなでこう発表し合ってるんですけど、その時に、えっと、一人同僚が、テッドレッラスト、そうそう、今、エギョさんがちょうどグルトに貼ってくれたんですけど、テッドラストっていう、え、新、Apple TV の新エピソードがすげえ面白いって言って、あの、言われて、内容は、ネタバレはもちろんしないですけど、あの、なんだっけ、イギリスの、イギリスだか、その、すごい、向こうってサッカーが有名じゃないですか。あの、流行って、あの、強いじゃないですか。で、すごいサッカーがもう、メッカのところで、名門かなんかのサッカーチームだけど、今は落ちぶれてるっていうチームに、アメリカ人、アメリカからアメリカ人の監督が、しかも全然サッカー知らないっていう。高校のサッカーの、そう、高校のサッカーの監督かなんかやってたけど、全然プロのサッカー知らない人が入ってきて、でもなんかすごいそのヒューマンドラマっていうか、半分コメディなんですけど、でもコメディの裏にすごいこう、なんていうの結局サッカーの技術よりまだ2話しか見てないんだけど、あの、素人の監督だからこそ、こう
0: いろいろみんなの能力とか極め
1: て、そうそうそうそう、あの、極めてやるみたいな。何て言うのあの、技術じゃなくて、みんなの気持ちをこうちゃんと触れていくっていうか。なんかいきなり来て、これネタバレだけど、最初に監督することは、投書箱みたいなの作って、えっと、このロッカールームの不満をみんな書けみたいな。でもみんな、もう、あの、テンプレは典型ですね。最初来てみんなすごい、なんだよこいつとか言って否定するんだけど、多分、多分すっごい途中から慕われてってっていう。うん、あまあ
2: 、学園ものでは、青春ものではよくあるやつ、ねそもそ。そうそうそう,、うん、う
1: 。完全なテンプレだけど、4KHDR でまず映像がめっちゃ綺麗なんですよ。HDR の、<笑>えー、HDR のコンテンツはやっぱり今 Apple TV が一番充実してると思うんですよね、うん。すごい HDR を使いこなしてるっていうか、あーと思って、これなら HDR するメリットあるなっていう。えなんか単に今のってほら、コントラストが高いの売りにしてるだけだけど、うん、Apple TV のやつって本当に色とかもすごい、青が綺麗とか。なるほど。うん。あれは、ちょっと全治さんにも評価してほしい。へ、う、え、ん、あの、いいコンテンツですよ。で、うん、そう、スクールボーズの、もう本当だ結局さ、こういう、根性(笑)物って日本のお得意(笑)な(笑)のかなと思ったら、どこの国でもやっぱあるんですよね。まあね、永遠のテーマだよね。そうそうそうそう。あの、ネズミさんは2話目にしてもなんか涙ぐんでましたね。あら。なんかその、なんかこの人のコミュニケーション力の高さに感動したとか言って。
0: またそのパターン
1: うん、なんかね、うん、最近、ジェパークと同じ,じ。そうそうそう、同じ同じ。なんか、最近その、なんていうの<笑>あの、人との人とのコミュニケーション力が高い人を見るのがすごい、感動するっていう、うん。<笑>え、じゃあ、ドリキンさんコミュニケーションできてないんじゃないのいや、なる、ね、それ不満を、ね、不をコンテンツにぶ
2: つけてるんだ。うん、あ、でも、僕は
1: 、僕は見てて、半分楽しめたけど、うんうん、半分楽しめなかったのは、なんか凹む。自分は、自分のダメなところを見せられてる。(笑)自(笑)分は、こんなに人に (笑)、人の気持ちを考えてコミュニケーションできてないなって、すごい凹んだ。凹んだのに、今めっちゃ、この、この収録始める冒頭に松尾さんのことディスってたけど、それは人としてダメだよ。そう、あの、その前は、今ご飯食べてる時は、今日はもう松尾さんに暴言吐くのやめようって本気で思ってたんですよ。で
2: でもみ顔見ると吐いちゃうみたいな。<笑>そ,うそうそうそう。見た瞬間に
1: <笑>。何すかその PC とか言って,て。<笑> PC しょぼすぎなんですよみたいなすぐ冒険を吐いてしまうっていう。まあね。はい。あの、まあね、反省しました。<笑>そう。あのね、すごい調子が悪い選手が、はい、スランプに入ってる選手があ、うん、あの、また試合で失敗した時にコーチが呼び出して、その全然技術的なことわかんない。はずなのにコーチが呼び出して言う言葉が、あの、動物の中で一番幸せなもの、生き物はなんだか知ってるかって言うんですよ。あら、面白い。何だと思います
2: えー、幸せな動物なんだろう何もしなくていいから、クラゲとか
1: 。ああ、惜しい。なんか、その監督は一番幸せなのは金魚だって言ってて、なぜなら5秒で忘れるから。だからお前が失敗したミスはもう忘れていいんだよっていう。うん、すごい熱くないですか、言葉が。<笑>なるほど。で僕は悪いといます。どうでもい
0: いアドバイスだよね
1: 。そうで、で僕今悪いと言います。た
0: だその人の負担、心理的な負担を最小するために言ってるだけ
1: で、ね。そう。僕は今それを逆にとって、その、うん、食べてる時に心に誓ったことを5秒で忘れて、うん、松尾さんに暴言を書いたなって<笑>今思って、逆にこの言葉は僕には響かない。響いて(笑)はいけ(笑)な(笑)かっ(笑)たっ(笑)ていう。何の話ということ(笑)で、全治さん、すいません。
2: あ、はい。えっと、僕はまたあれかな、最近のプライベートのことって言うと、今、ドリキンさんのことよく散財王とか言われますけど、僕、今、釣り具に散財してて、ちょっと止まらないんで。<笑>やばいことになってるんですよね。先週もリール、リール2個に竿を2本買ったりとかして。んで、ね、えー、まあ動画上げてないんですけど、実は、あの、先週も、あの、軽流に入って
1: 、やってきたんですけど。なんか来た
2: 。卓球便かもしれないな。
1: <笑>まさかのタイミングあのね、全治さんしかも、あの、三、うん、結構本当に三財王なんですよ。うん、あのちょっとだけあの買ったカートの,あのなんかスクショを送られてきたのを見たんですけど、うん、なんか釣り釣りぐリりぐるだからそこまでじゃないってちょっと思うじゃないですかうん散財って言っても僕とは違うだろうみたいな感じ思うじゃないですか、うん、結構なんか34万とかいう単位で買ってるんですよへえう、ー、わと思ってもうなんか全然さあールとか
0: 精密部品だもんね
1: そう普通になんか数万単位で散財してますよねガンガンい
2: やーほんともうあのまんまお金ねそのまま別のにつぎ込んでたら普通にあの倍を変えてたなぐらいな<笑>ほ,んほんとほんとそうなんですよだから倍<笑>を高い
0: 高いってずっと文句言ってたじゃないですかあ
2: ね,ねあれは何なのなん何なのって、うん、でもほら倍
1: は1個しか買えないけど釣り具いっぱい買えるからいやいやそういう問題ではないじゃない<笑><笑>うんなので、あの、本当に散財、散財が映ったなと思って
2: 。うん。まあうん、あの、一つだけちょっとエピソードを話すと、あの、結局、ほとんど釣れなかったんですよ。先週というか、今週行ったやつは。あ、うん、あ、そうなんですね。で、それはまあ、大きな理由は、まあ、周りから指摘されたんですけど、僕、あの、小学校の時の釣り具が見つかったから、釣りを。再開したって話をしたじゃないですか。はい、で、軽流のルアー釣りを、小学校の時の、その、釣り具で、持ってってやったんですよ。うん。で、そしたら、まず、あの、ルアーとかが、すぐ流されちゃうんですよ。あの、今のなんか、リールって、ハイギア化されてて、一、うん、回転の巻き量が、もうすごく多くて、なんかい渓流でこう流してたらすぐこう巻,巻きに入ってさーっとルアーの、まあ、こう何魚っぽい動きを小魚っぽい動きを実現できたりとかできるんですけど、うん、それが全然できないしじゃあ,じゃあリード早く巻きゃいいじゃんと思うじゃないですかリード早く巻くと、うん、あの竿がこう何ブルンブルン、ま、巻きの振動で揺れちゃって糸ふけが起きちゃって。結局、あの、水面から飛び上がっちゃったりとかするし、うん。だから多分ね、多分っていうか、あの、渓流釣りの、渓流のルアー釣りって、僕がちっちゃい頃はなかったんですよ、そのジャンル自体が。多分、道具が進化したので、うん、ああいうジャンルが誕生したんですね。あ
1: あ、うん。昔の道具とかでは、まあもう、釣れなかったんですね。うん
2: まあそういうジャンルがなくて、道具がなんかまあ誰が始めたのか知らないけど、どんどんそういう方向に進化していって、で、なんかまあ、技術も進化してたんですね。だと僕の子供時代の時には、グラスファイバーのロッドが主流だったんですよ。グラスロッドっていうので、今カーボンロッドが今主流で、5、6千円の安いやつでもみんなカーボンなんですよ。うんで僕が持ってたグラスロッドのやつはやっぱその、まあ、ちょっと固めのもあってそれグラスロッドでしょうっつって一目で言われて<笑>でそれ全然ダメっすよとか言われて、まあ、結局<笑>リールもダメ竿もダメの組み合わせで、まあ、ひどい結果だったのでもう動画にもしたくないような状況だったのでもう,、うん、もうなんかねそれでその反動でねあのつい最新のやつを買っちゃいましたね。
1: うんだから昔の釣り,釣り道具の技術では、そういう波の強い、うんうん、波っていうかその、ななあの、水の流れが強いところで、魚にこう、うん、餌に見させるような動きをすることが難しかったってことなんですね
2: 。うんうんうん、そうですね。だから、渓流ってものすごいスピードが速いので、もう、巻きスピードも速くなきゃいけないんだけど、そんなリールはなかったし、そんなリールを作る必要もなかった
1: んですよね、昔はね。うん。うん、なるほどね、うん。それは納得ですね。なんか、昔からあった釣りのスタイルなのに、うん、あの今の新しい道具じゃなきゃダメって言われたら、若干納得はいかないじゃないですか。うん、う,んう,んうん。でも、そもそも昔はだからなかったジャンルっていうのであれば、うんうん、なんか、うん。やっぱ時代が、開拓ししてきたジ,ョジャンルななのかも
2: しれないです、ね、そうですねだからまあ釣りも道具からして技術が進化してるんですね。うんまあ、なんか,だか,らそうかそういう、うん、細分
0: 化してるわけでしょ釣りそうみたいですねカテゴリーがそれぞれに仕掛けとか、うん、あの差をリールすべ、うん、て、えー、そのカテゴリーに特化したものを買わないといけない。<笑>そうでもしもね、その
2: 場であのそういうふうにほらあグラスロッドダメなんだよとかリールの,そのギア比がーとか言われてもなんか、ほらあそうなのっていうもう受け流しちゃうところだったんだけどその一緒に行った、まあ、すごい上手な方がこれちょっと僕のガラクタだけど使ってみるっつって最初、僕その小学生の道具を使って釣り上げることが動画,動画作るんだそういらそっちの方が面もいかなと思ってそれでやってたんだけど。うんうん最後の1、時間ぐらいの時に、その、方が持ってる、もう傷だらけの、そうは言っても僕のやつよりも、まあ20年、30年も新しいやつなわけだけど、傷だらけなんだけど、それ持ってみたら、回転もスムーズだし、巻きも早いし、で、実際それで1頭目で魚がついてくるんですよ
3: 、えー。あの
2: 、さすがにあの、僕のところにはヒットはしなかったんだけど、目の前でさーっと追っかけてきて、ルアーも全然その水面から飛び出さないし、アクションも決めやすいんで、いやー、なんかそ、それを見ちゃうと、あ、もう新しいの買わなきゃダメなんだ、これっていう。<笑>だもうちょっと早くから、僕はあの、なんていうのかな、イコジをやめて、その人のガ,ガラクタリールを借りてやれば、もうちょっといい成
0: 果が得られたんだけど。ああさすがそこは全置さんですね,ね。これ今のドリキンだったら、なんてちゃんと早く僕にもっと、うん、うん教えてくれなかったんですか強く進めなかったんですかっていう,う,う怒ってるところですよね。<笑>なるほどなるほど<笑>、うん。なでそこで責められる。人としてできてるから。うん、でねただね
2: そのまその僕と一緒に言ってくれたま二人の方超そのま釣りマニアの方なんだけど僕はそのイギリス時代に使ってたその釣り具を一目見るなり、うん、それミッチェルの402じゃないですかとか言ってそれ今オールドタックルの中で。<笑>すごい今価値上がってるやつだから、今こんなとこで使わないで売った方がいいですよ。3万円ぐらいで売りますよ。これ、イギリスで当時5000円で買ったやつですよって、5000円ぐらいで買ったやつでしょそれめちゃくちゃ価値上がってますよみたいな。だから骨董品的な釣り具で僕やってたんですよね
0: 。ああ。それはそれでちゃんと価値があるものだっ
2: たんですね。うん。あとアンティーク釣り具みたいな。そう,そうそうそう。あとね、ダイワの、今、ベイトリールって、あの、誘導電力っていうか、電、電磁力でブレーキをかける仕組みが入ってるのは当たり前なんですけど、<笑>すげえ。僕が持ってる、あの、ダイワのマグサーボっていうやつが、その電磁誘導ブレーキの第1号機なんですよ。うん、でそれも見て、その方はこんな綺、ま、麗なマグサーブを見たことがないっ,ってこれ絶対売った方がいいっていう<笑>お宝、お宝そう,そう,そう,そうお宝がいっぱい出てきちゃって、うんまあ、そういうのはまあ嬉しかったですけど、うんまあ、でもあの、今の釣り、まあ、僕がやってる渓流ルワー釣りには適さないっていう、ね、ことが分
0: かっ,たって釣り場はあるわけでし
2: ょあもう、ね、だかす。僕が渓流ルワズルに,にその目覚めちゃってる理由は、日本の、まあ渓流、天からもそうですけど、渓流にはまった理由は、当時僕がイギリスに住んでた時ってあの、あんな渓流なんかないんですよ、うん
0: 。
2: まあ、どっか池あったかもしれないけど、大体湖か池か川だったので、あの、この山登りするような、こう滝が流れてるようなところで釣りをするっていうのが、ほとんどやったことがなかったんで、その面白さですね。うん、うん、いや本当に面白いと思いますなんかあの普通にのんびりやるよ
1: りもすごくスポーツフィッシングだしうん完全に前さんも釣り沼にはまりましたね
2: そうなんですようんまあでも高いの揃えてないですけど、ね、数揃えてるだけでねうんリールも1個5 6千円だし<笑>あの、3D プリンター早
1: く。
0: <笑>ね<笑>そうそこれも思そうね
1: ,そうね、うん。それはそう。うんはい、まあ、そんなこんなで、えー、っと、うん、<笑>今日はバタバタして、すでにもうここで40分くらい過ぎてしまってますが、あの、アーカイブじゃ、ライブではね。えー、っと、ちょっとじゃあ番組紹介。今日は、そう、前さん迎えて、迎えてというか、まあ、いつも通りのメンバーですけど、まあ、ライス NVIDIA の発表があったんで、ちょっと NVIDIA の話はガチでいろいろ前者さんにお聞きしたいなと思っている回です。ちょっと番組の紹介先にします。番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外接先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインをチェックしながらリスナーさんと盛り上がっています。ライブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意してますのでエピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ https コロンスラッシュスラッシュ backspace.fm を参照してください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンニルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンニルまでお願いします。またあの、毎回告知してますけど、我々のやっている月額有料マガジン、バックスペースマガジンも絶賛会員募集中です。で、今日まさにね、あの、毎月最近はあの、月の一周目の、このライブをする日の、まあ夜に、日本の夜に、ズームでオフオンラインオフ会をやろうっていう、まあ企画を最近やっていて、もうすでに4回ぐらいありましたかね、過去にね。まあアドホックなのも入れて。結構盛り上がっていますので、ぜひ、まだ今日今これライブで聞かれてる方、まあアーカイブで聞かれてる方も今入ったら、まあ、ライブなら今日に間に合いますので、ぜひ、えー、検討いただければと思います。あと、さらにもう一個だけ、ちょ、告知、告知というか進捗、えー、ちょっとまだ長いですけど、あと、あの、先週まで、三、えー、3月い,い8月、月ってなんで、8月いっぱいまで、<笑>と、予約を受け付けていたバ,、えー、バックスペースストアのノーシグナル T シャツがおかげさまで、えー、無事、す、え、べ、ー、て予約、えー、手配完了しました。あのー、とりあえず第一弾だから、まあ、色も一色、デザインも一色で、まあ、最低限、あの、まずは、T シャツを作ってみようってことで、しかも、まあ、できるだけ自分たちでやろうってことで、今結構ね、我々裏では盛り上がってて、まあ、どうやったパッケージにする、パッケージングどうやるかとか、どんなメッセージを、こう、つけようかみたいなことも、まあ、かなり盛り上がっているので、なかなかこう、あの、このご時世ね、ここら辺をこだわってやれるのは楽しいなと思ってますのでちょっと楽しみにしていただければと思いますあの引き続きこれがうまくいけば、えー、第2弾第3弾続けていきたいと思いますので、えー、ちょっとそちらの方もチェックしていただければと思いますあのちょっとなんか我々文化祭的な楽しみ方をしてるよね結構やってみるとやっぱ大変ですよねあれ決めなきゃ、うん、これ決めなきゃとかプリンター、プリンター1個買うでも結構大騒ぎですよね
0: 。そう。そのためにね、印刷するのに何がいいかっていうようなところから決めて、<笑>そ,うそ,うそ,うでそれを誰のところに送るかみたいな。
1: <笑>ワインやワインや結構夜の毎晩、うん、夜中議論してますので、あの、ちょっとどうなん、いろいろ、えー、のご迷惑をおかけすることもあると思いますが、えー、ぜひあの、いろいろ協力していただけたばと思います。いやあの、ですス、ユーツくん T シャツは結構要望が多いんですよ。ユーツくん T シャツは全時さんコピーマークだからあまりあ。まあもちろん、全然それは。うまくいけばね、ぜひ全時グッズとしてもやりたいですけどね。うん、はいはい。あの
2: ー、一、はい、回ね、ユニットプロの、U、UT か、UT グラフィック T シャツで、うん、なんか1個1500円で作れるって時代に、何着か作ったことがあったんで、それが発掘できたら、なんかこんな感じっていうのは、見せられる
1: かと思うんですけど、うん、はいそう全然いやなんかててそう、はい、僕ら的にはやっぱりいろいろやれることでその単に T シャツを作る以外のところにもこうちょっと楽しみが出せればいいなと思ってるんで、うんえー、まあそんな感じですすいませんなんかいろいろ告知が多くなりましたがじゃあもう今日はもうあれじゃないもうガンガン NVIDIA の話したいんですけど、うん、じゃあそういきましょうは
0: い、今週のニュース、ニュース・アウト・ウィーク
1: おシャカシャカが聞こえる、今日は
0: 。あやっぱりそのコーデックのせいかな。ねえ、うん、今回はね。普通にものアップデートのおかげで
1: 。えっと、まあ、一応もう、お題的なネタは一個ぐらいは読んどいた方がいいと思うんですけど、なんかどこのサイトが一番いいですかえ
0: っと、まあ、とりあえずありますね。えっと、PC ウォッチの記事で、えー、いん NVIDIA 新世代 GPUGE Force RTX30 シリーズを発表。第1弾の GE Force RTX3080 は9月17日発売。税別約11万円前後という。うん、えっ、ー、と、これフォーゲーマーの記事ですね
1: 。うん。フォーゲーマー相変わらず読めない、見れないんだよな。うん、なんか制限されちゃってんのなんかもう DNS が届かない。
2: うん、たまにありますよね、海外のやつで、うん、なんか、日本から見て
1: も海外で,で,もでサイト見られないとかね。DNS じゃないのは、うん、SSL プロトコルエラーとか出てますね。へえなんか証明書がインバリットなのかな。なんか、フォーゲーマーって
2: い、いっぱい広告が入ってるから、その辺で弾かれてるのかも
1: しれないね、うん、海外から。確かに
3: 。
1: あのー、全体
2: で見ると遅いもんな
1: 。うんそそうそう iOS14 とかだと今度、うん、あのクロスドメインのクッキーとかめっちゃ厳しくなるから、うん、結構いろいろインパクト受けるサイト多いんですよね、うんまあ、今時、まあねプライバシー保護が重要だから、うんはい
2: 、まあねやっと予想通りというか予定通り
1: 発表されましたねね、もう、うん、あの、事前にある程度噂にはなってたから驚きはなかったけど、僕が一番驚いたのは、全、う、治、ん、さんが YouTube ライブでこの発表を、うん、あの、NVIDIA の発表をこうスクショし、スクリーンとていうか、あの、キャプチャーして、うんうんうん、なんかゲーム配信かのように、あの、NVIDIA の発表を画面埋め込みながら、さらに YouTube、全さんチャンネルで解説、実況解説 YouTube やってて僕はそれでちょっと忙しくてあの曖昧までしか見れなかったんですけどそれで大体キャッチアップしてたの、うん、あれしかもあれ翔、うん、前さんちゃんとオフィシャルにちゃんと権利的な問題もクリアして
2: あああのね前回のあれかえっと3月にやったあの GPGPU の方のアンペア、うん、あれの発表会同じような見方でやったときにまあ一応ゲリラ的にやったてたから、うんあの、アーカイブには残さないで消しちゃったんですよ。うん、でそしたら、NVIDIA の方から、なんで消すんですか、消さないで残しといてくださいって言われたんで、じゃあ今後やっていいんですかって言ったら、いいですよっていう話で,で、一応やる前にも念のため聞いたら、全然お願いします、アーカイブ残しておいてくださいって言われたんで、まあ、やったとい
1: う感じですかね、うん、なんかねそう、最近そこら辺も厳しいというか、うるさいからね。なんかそこら辺ちゃんとやってるところが、さすがジェーさん、プロ当たり前なんだけど、すごいなと思って
2: 、まあ、なんか言われるのもなんなんで、一応、ね、あの動画のタイトルにはそれも入れときましたけどね、二、はい、次放送みたいな感じだから、まあ、一応、いつもや、うんね、時々やってはいたんだけど、アーカイブに残さなかったんだけど、NVIDIA の方から、なぜアーカイブ消すんですかって、向こうから言,う、うん、言ってきたぐらいだったんで、うんまあ、だったらじゃあっていうことで。やらせてもらいましたけどまあでもねあの
1: すごく元気そうでしたねジェンスね川ジャン
3: <笑>
1: 、うん、あれさもうなんかもう、うん、あの CG なんじゃないかっていうぐらい元気ですよね元気だったよね、うん、
0: でなんかほら言葉がすごく流暢すぎて、うんうん、これこ本人喋ってないんじゃないかなああマシンラーニング
2: で作られてる<笑>そう、うん、もしかしたらあるかもしれな
1: いねもうなんかあ、うんうん、あの、あの、人とは思えない安定感がある。そうそう
0: 。いや、<笑>サンマルキ木ラだったらこの辺ができんのかっ
1: ていう。<笑>レイトレーシングでね。そうそうそう。ねえ<笑>
2: 。さすが。なんかでもすごく穏やかな感じがしたんで、ジェンスンって本当おっかないってみんな言うので、まあ、うん、スティーブ・ジョブスもみんなおっかないって言われてたように。で、さっき言いかけたのは一説によると、あの、ジェンスンは、この気分によって革ジャンを実は変えてるとで、革ジャンって、この間来てた革ジャンは、うん、あの秒がついてなかったでしょ、あのロックバンドみたいな、<笑>なんかほら、<笑>こうトゲ、はいザはい、ザクの肩についてる、なんか、まあ、あれはザクのトゲはすごくでかいけど、なんかほら、うんね、ぬ縫い目のところに秒がこう、首輪のようにばばばばっとなんか打ってある革ジャンあるじゃないですか。はい、はいいあれを着てるときもあるんですよ、ジェンスンって。うんうん。あの時は相当機嫌が悪いっていう
1: 。それも完全に作られてますよね。
0: <笑><笑>うん、面白
2: い。で、確かに、いつぞや、なんかデモが、なんか途中で止まっちゃったりとかしてるときに、笑顔で、笑顔でその担当者をディスるっていうのがあったんですよ。いつぞやの、なんか発表会だか忘れ(笑)たけど、その後、ツイッターがなんかのコミュニティで、その責められちゃった担当者を解雇しないでくれっていう、まあ冗談半分のツイッター署名みたいなのがあったりして、セーブ、セーブザなんとかみたいな。あの、わかんないけどマイケルだったらセーブザマイケルみたいな感じの、なんかそういうのがあったぐらいで、まあジェイソン怖い人みたいなんだけど、今回はすごくにこやかで、みんなの仕事に満足してるというか、まあ、あれ実際ライブじゃないからね、録画だから失敗がありえないから、うん、あの、ね、まうん、失敗したら撮り直しゃいいんで
1: 、ま、ジェンスにあれがいいのかもしれないですけどね。ああ、まあ、そこかななんか、その非常に穏やか、精神的にも健康的にも穏やか感がもすごい出てて、うんね。緊張してない感じがしたよね。まそうそうか。ライブじゃないからな。確かに。そうです、ねうん、多分そ
2: れかもしれないですよね。うんうんうん、だからもう、病付きの革ジャン着なくて済んだい。<笑>いやいや、俺、絶
1: 対そのジェンス、俺今日は機嫌悪いから病付きにするぜとか言って、<笑>あの、この洋服ダンスから選んだりはしてないと思いますけど、<笑><笑>それ絶対後付けだと思う。失敗あったら
0: 、その後早着替えしてるとかね。う
2: ん、いや、でも毎回会場に2着持ってってるって可能性はあるかもしれないです、うん。まあ、革ジャンを絶対選ぶ、うんっってていううのはやってるでしょうけどねねまあ実際描画ついてるのもあるからね
1: 。し<笑>てるからね。ね<笑>、まあ、えー。いやで、今回は、まあ、その RTX、まあ前回、前々回がまでは GTX と呼ばれてたのが前回から RTX っていう名前に、うんうんうんまあ、レイトレーシングが入ったせいで RTX に変わって2000シリーズ20、うんうんシリーズっていうんですか、2000番台の型番で。で、今回はそれが3000番台の型番になって、まあ、文字通りメジャーバージョンアップだと思うんですけど、で、これが 3070、80、90って発表されたんですよね。そうですね。今回はこれ、えっと、3060とか 3090Ti みたいなのないんですかえっと、ま
2: ず、今回発表されたのは、まあちょっと、アンペアの、なんでしょうね、えー、何 ?GA なんたらっていうのか、ちょっとよくわかんないですけど、まあコアがあるんですけど、そのコアの1個分の、えー、製品バリエーションっていう感じじゃないですかね。だから、30、70、30、80、30、90は、おまあ、3070はちょっとコアが少なすぎるんで、ちょっと怪しいとこありますけど、まあ、20の時もそうでしたけど、まあ、あの3060があるとすれば別コアなんじゃないですか、今回発表されたものとは別の。うんうん3070はちょっとコアが少なすぎるんで怪しいですけど、まあ、少なくとも80と90は同じコアですね。うん
1: その、うん、コンフィギュレーションの違いみたいな
2: 。うんあの、ぶどまりで、どのコアを無効化してあるかどうかっていう。3070はワンチャン、あの、ぶどまりでものすごい数の、なんていうの、コアを殺して製品出荷してるっていう可能性も、まあ、あるんですけど、ちょっとまだわかんないですね、うん、今の時点では
3: 。
2: ちょっと。まあ、とりあえず、あの、3080と3090は同じで、3090はあ、今回だからスーパーとか TI とかつけないんですよ。うん、で TI に相当するというかタイタンに相当するのが90ですねうんうんだから 3080TI とかではなくまあタイタン RTX とかではなくまあ今回は3090っていうのがトップエ
1: ンドのようですね、うん、これはそこら辺は何か明言されてるんですかそれとも今のところそんな感じって感じ、うんうん、どういうことですかその、いや、なんか、NVIDIA のグラフィックス買いにくいなと思うのは、なんか後でスーパーつけたり TI つけたりして、そうそうそう,そうそうそうそう。なんか型番に、付加価値が上げてくるから、そうそうそうなんか僕が、うん、例えば今僕は3090欲しいんですよ、めっちゃ。うん。はいはい、はい。だけど、なんか、半年ぐらいして 3090TI とか出し、スーパーとか出されたら、うん、まあ、スーパーは、どちらかというと、コスパ良くするって方向だからいいけど、うん。なんか、TI とかつけられたらイラッとするなと思って、<笑>
2: ね、えまあそこは今の時点でわかんないけど、少なくとも今回の初期ラインナップに関しては、なんか、あのー、語尾に何もアルファベットつけないっていう感じなんじゃな
1: いですかね。うんうん、そうなんだ。いやこれが非常にちょっと僕はいきなり最初に引っかかって、うん、ただ、今まではは末尾二桁が80ってやつがまあ一番、うん。あのハイエンドの、まあ、そこに TI とかついてましたけど、うん、今回、90が出てきたから、うんまあ、ちょっと表記の仕方が変わってるのは気にはなってますけど
2: ね。うんうんまあ、90がトップエンドで、今回ね90、まあ、90っていうか、トップエンドのやつが値段が安くなりまして、ね、もちろんあの20万円、1600ドルぐらい、1500ドルぐらいするんで、高いですけどあの、前と比べるとだいぶ価格は。安くはなりましたよね、うん、あのだからコスパもだいぶ上がってますよね
1: 全体的に値段、まあ、GPU の値段としては下がってるけど、うんまあ、絶対的な値段はスペックが上がってる分で、うんまあ、特に3090とかはね、V ラム24ギガっていう過去にない。うんまあねうん、で、あとあ待望のあ
2: れですよね、8ナノメーター。まあ AMD は7ナノって言ってるけど、7ナノ採用してるけど、あの、ま、サムソンのね、製造プロセスを使ってるっていう感じですね。8ナノメーターね。その理由はなんか、あの、技術説明会でも突っ込まれてましたけど、ま、結構はぐらかしてて、なんか、TSMC?TMSC か、あの、台湾のセミコンダクターの TSMC にしなかった理由っていうのは、サムソンの8ナノの方が我々を製造する、我々新しいチップを製造するのに適切なプロセスだからっていう、すごく優等生なコメントを言ってるだけで、うん、真意は隠さずというか明かさずみたいな
3: 。
2: うん。隠さずじゃないですか。明かさずでしたね
1: う。うん。これはまずざっくり言ってそのアーキテクチャがまずその8ナノになり。うん。うん、えっ、ー、と、全産的にこの見どころというか、このアーキテクチャ一新的にはどこら辺をこう読み解いていけばいいんですか
2: えー、っとね、トランジスタ数がやっぱしめちゃくちゃ上がってますよね。えー、っと、2080の時っていくつだったっけえー、っと、いくつでしたえー、っと、2080。トランジスタ数は何億だっけトランジスタ数。ああ、186億か。だから今回また100億増えてるんですね。286億。<笑> 1トランジスターを人間として例えたら何今、地球人口の4倍のトランジスタ入ってるってこと億単位の入がいるからね
3: 。<笑>
2: <笑>すごいよね。地球の人口、うん、だってこれトランジスタをさ、それぞれ人間の一個として考えたらさ、本当に地球の人口の4倍このちっちゃいのが入ってるってちょっと頭おかしいよね、もうね。すごいよね。うん、え、これ、アンペアのアーキテクチャって今回、うんあいやいや、ほら、3月に発表されたじゃん。GPGPU 専用のアンペアが GA100 だったかな
1: あでも、うん、RTX2000、2000番台は何,何でしたっけいつもこのままです。チューリングチューリング。あ、そっか。これがチュだから、チューリング世代が2000だ、うん、2000番台で3000番台がこのアンペアになって。うん、うん、うん。ここは、その世代、ね、世代の交代は別に順当な性能進化って感じなんですかえっとね、あのー、まあ、もうすでに3月
2: の時点でアンペアが発表されてるので、まあ、あの、普通の直近のこう何、こう何こう、世代を語るには、まあ、あの、3月に発表された GPGPU 専用のアンペアが、うんえー、グラフィックスプロセッサーとして、まあ、チューニングというかカスタマイズというか、製品化されたのが今回の、えー、アンペア RTX ですよっていう話にはなるんだけど、うん、先代の2000から見たときに何が変わってるかっていうと、あのー、一個一個のほらこう、えーまあ、GPU でいうコアみたいのがあるじゃない、はい、演算コアみたいのが、それがまあシンプルに2倍化されてるんだよね、シンプルコピーみたいな感じうんで、えーまあ、何この単純にその1ブロックあたり2倍になってるんですよ。でさらにえーまあ、何が2倍になってるかっていうと、あの32ビットの不動小数点演算機が、うん、あの1ブロックあたり2倍になってて、でそれだけじゃなくて、さらに、えーまあ、これ多分あの後で話す内容にもちょっと関係してくるんですけど、あの32ビットの整数、整数計算、うん、32ビットの整数計算に関しても、まああのまあ
1: 、増量されてるというか。うーんうんじゃあ、単純に性能はもう、2000番台の2倍になってるみたいな感じなんで
2: すかそうですね。だから、もしも同じクロックで、同じ規模の GPU を、チューリングとアンペアで比べたときには、単純に性能が2 倍。だけど、今回、ほら、クロックも上がってるし、各種いろんな、こう、何機能、の強化っていうか、チップの規模が大きくなってるので、一応、理論性能値では 2.7 倍になってますね。すげえ。<笑>すごいよねあ。だってさ、トップエンドさ、ついにシェーダーコア1万超えたんだよ。うん。すごいよね。スレッドリッパーが64コア、128スレッドって、うんまあ、CPU だから比べちゃいけないんだけどさ、うんうん、あれも相当すごいけどさ、うんうん、ついにさ、GPU のシェーダーコアが。一万個だよね。一、うん、万個、うん。それすごいな
1: 一万個ってどういうことっ
2: ていうことだよね。なんか。<笑>
1: タスクバあの、あの、<笑>タスクマネージャーに出してほしいですよね。ちゃんと、ね。い
2: やーねぇ。一万個だからね。ごうん、すごいよね。だいトップエンドが一緒あの、三十、レール36テラフロップスうん。だっけね3080が30テラフロップスだも
1: んね。うん。こう、だから、あのー、なんか結構あれでしょは、一番ハイエンドは 8K60 フレームいけるみたいに言ってますよね
2: 。ああ、言ってますね。うん。まあ、結構、まあほら
1: 、うん。はいはいど
2: 。あ、どうぞどうぞ。あ前ほら、この配信でも言ったけど、だいたい 4K60fps 出すのに、4K60fps 出すのに、まあ大体6テラフロップスぐらいかなっていうのが経験的に分かってるっていう話をしましたけど 8K になるとほら 4K の4倍じゃないですかだから 4K で6テラフロップスが必要なんだとしたら6テラフロップスの4倍だから24テラフロップスあれば 8K60fps でいけますよっていう単純計算ができるわけじゃないですかそうなると今回30テラフロップス超えてるんでまあ確かに
1: 8K いけるよねっていういやなんとなく僕,僕のすごい僕の勝手なざっくりとしたし指標としてはやっぱりあのメーカーがこう指定するカタログスペックよりもやっぱり実質、うん、はちょっとこう現実問題はちょっと、うん、一段階低くて結構 RTX シリーズは本当にどんなゲームもフル HD でやったらもう最高画質にして余裕で動かせるみたいな。う,んもううんあの、2000番台は、RTX2000 番台、今の現行のやつはもう、もちろん 4K でもすごい出せるけど、もう、フル HD にしといたらもう、もう、余力もあって完璧、グラフィックス出せますよぐらいの性能だと思っていて、で、3000番台に来ると、4K でも、4K 出してももう本当に、パフォーマンス g p にちょっと余力あって画質ガンガン最高で動かせるぜぐらいかなと思ってたら、うんうん、なんか結構 8K、ま、でも、あの、結構実用的に動かせるんじゃないかなぐらいの性能があるのかなと思うと、結構ジャンプアップがでかいなと思いましたけど、ねうん。まあ、そうっすね。うんまあ、あと、合わせて、グラする側の環境がないけどメモリーも。あ、ごめんなさい。どうぞどうぞ。うん
2: 、はい。あの、合わせて、ほら、グラフィックスメモリーも、あの、性能上がってますもんね。その、そうそう,そう。GDDR6X
1: っていう言いにくいやつね。うん。で、かつ、その一番ハイエンドのやつは、その、さっきも言ったようにビデオメモリーをすごい増やしてきたじゃないですか。
2: まあ24ギガはタイタン RTX も24ギガだったでしょだから。まあそうだけど、
1: なんかそのゲーマー、僕らが手が届くレベルで見ると、やっぱり、あの、2080ti の11ギガが一応僕の中ではマックスだったから、タイタンだったら5000ドルぐらいするでしょそこまでああ、40万ぐらいじゃなかったですよね、うんうんうんうん。だから、一応、まあ、あの<笑>、僕らが買える、まあ、限度で見ると、まあ、なんとなく僕の中で11ギガが、あの、上限だったんだけど、今回それがいきなり24ギガまで上がったから。う
2: ん、まあでも、3090の24ギガバイトは結構贅沢だから、なんかまあ、あれだから今回20万ぐらいでしょ、3090が大体、ね、1700度ぐらいになってました、ねうんうん、だから、まあ、そういう意味じゃ、めちゃくちゃこう安くなったというよりは、まあ、な,なんとかこう手が届くかもしれないぐらいなの値段じゃないですか、24ギガバイトのモ
1: デルに関しては,その3090しては、うん、そうか、だから逆にタイタンを、うん、タイタンを90シリーズみたいな感じにして、そう,そうそうそうそう、まあ、だからタイタンってバカ高いイメージがあるけど、それを G−FORCE
2: 、うん、ブランドにした
1: 値段の大気に持ってきたっていうことじゃないですかね。うん、ちょっとお求めやすく、実際値段もちょっとお求めやすくしたけど、うん、やっぱりちょっとあの頭抜けてますもんね、ちょっとポンとね
2: 。そうですね。うん、で、まあ、今回の,あの目玉はやっぱしあれじゃない ?3080 の方なんじゃない普通の人からするとああそうなんですね。だってまず3070の時点でさ、2080Ti より上だからね、性能が、うんうんうん、でしかも、えー、と3070って、日本円にして、日本円じゃないや、だドルにしていくらだ、えー、と ?499 だもんね。499ドルで、あの、1六十5六6万した 2080ti より性能上だからね、これはだいぶ、なんていう
1: の、この嬉しいことなんではないですかね
0: 。うん。これを殺到しそうな感じがしますね。うん。あの、うんうん、性能は倍に上が
1: り、値段は半分に下がるみたいな、その、
2: いや、値段は3分の1じゃない、3070だから、えっとうんまあ、70っていう型番がちょっとミド,ミドルアッパーみたいなイメージあるけど、性能自体は 2080Ti が12テラフロップスぐらいでしょ、うんで、これが3070、今回20テラフロップスになってるんで、性能がだからまあ、1.4 倍ぐらい上がってて、で、値段が3分の1だから。うん、3070は 4K ゲ
0: ーミングにおいてはもう、キラーじゃないですか、うん、だからこれ、集団でアメリカで爆買いしようという動きがありますね、うんうん、いやだから 4K ターゲットするんだっ
2: たら、3070で全然問題ないと思いますけどね、その普通のこれからしばらく、ここ1、2年出る。まあ、レートで対応ゲームを、まあ、しょこしょこっと遊ぶぐらいった。まあ、グライクスメモリーが 8GB なので、まあ、そこにちょっと妥協点があるような感じはしますけど、うんあのーまあ、3070美味しいんじゃないですかね
1: 。ねえ。だって、2080ti だって出たってまだそんな経ってないっすよね。2018年、だから2年ですね。2年か。2年で、うん。性能は倍、値、うん、段は3分の1。うん。<笑>
2: で、さらに、まあ、あの、ちょっと、あと2、3万円の予算があるよっていう人だったら、GTX3080。これだからもう、うん、あのスペックドヤもできるやつですよね。だから30テラフロップスいっちゃってるから、うん、あの、何 ?2.2080ti の 2.7 倍、2.8 倍ぐらいの性能があって、グライックスメモリも 10GB 乗ってて、値段が699ドル、700ドル。まあ約日本円にすると多分10万円ぐらいになると思うんですけど。うん。まあこの、だから 2080ti よりもちょっと、まあ、まあ、まあ安くなって、性能が 2. 点何倍っていう。これもまたすごい値段の付け方ですよね。うん
1: 。いやーすごいよななんかもうこの、なんでしょうね。CPU に関しては、まあもうね、性能頭打ち問題はここ数年ずっと言われ続けてるけど、うん、GPU に関してのこのイケイケドンドン感がすごいけど。ね、でもね、うん、本当にあの、ちょうど
0: 前治さんが、うん、あの、前回、マイクロソフトフライトシミュレーターはいはい。まあ、いくらそのレンダリング能力があっても足りないよ、みたいなことをおっしゃってたんで、うん、ちょうどいいタイミングで気が。ああ
2: 、そうです
0: ね。うんうんこれならい(笑)ける。まあ、だから多分本当にマイクロソフトフライトシ
2: ミュレーター、オール、オールエクストリームセッティングにして、最上位設定にして、なんかやりたいっていうのだとやっぱ3090いいんじゃないですかね。2、24GB メモリーだし、3
1: 6 t フロップスだし。いや、うちの会社の僕のチームでも、今3人ぐらい、僕を含めて3人ぐらいその自作 PC 中がいるんですよ。うんあのうんうん、やっぱり今,今月その話してた時に、今週話してた時に、誰が最初に3090手に入れるかみたいな<笑>、うん
3: 。もう
1: 、あの、その3人の中だけではもう3090しか目がないみたいな感じになってて
2: 。ねえ、まあ、なんか、ねウルトラハイスペックのやつを見ちゃうとはいいなと思っちゃいますよね
3: 。
0: うん。いや、アメリカに住んでるだけで、うん、3090買って、プラス3070買って、うん、それでも日本で買うのと同じですからね。
1: うんまあ、値段的なね、そのそ、アドバンテージはだいぶありますね。税金が違うからね。うん。そう。え、でもなんかその、僕も完全に、あの、発表見切れてない前さんのやつを、垣いまみっただけですけど、でも、あのー、印象としては単に GPU 性能を上げてきてゲームどんどんすごくなります、綺麗になりますよっていうところから、結構 GPU の、そのゲーム以外での活用方法も、なんか積極的に NVIDIA 自身が取り入れてる感じもあって。ああ、あの
2: ー、一連の,あのサポートソフトウェアのこと
1: ね。なんか、あのー、えん、あのー、なんだっけ、N、RTX ボイスが一時期その、GPU で AI でノイズキャンセルしようってやつが我々も使ったりしてましたけど、あれの、えっと、グリーンバックいらずで背景、バーチャルバックグラウンドするやつとかもアナウンスされてたり、うん、あとなんか結構ちょっとアップル的な、アップルシリコン的なイメージにも。はいはいはい。はいはい。すみません<笑>大。大丈夫ですか大丈夫です大丈夫です。はい。そうなんかちょっとあのアップルシリコン的なアプローチにも近いなと思ったのはなんか結構あのー、専用プロセッサー的な、今までだったら、うんあのー、なんだっけ、テンサーコアみたいな、AI チップ、AI 用のテンサーコアがい、あのー、ついてますよって感じなのが、なんかもうちょっとこう多機能にわたってるようにも見えたんですけど、そこら辺はどうなんですか
2: 、えー、んあーテンサーコアは今回は、まああのー、なんでしょう,こう、シェーダーブロックが増えた分だけ、テンサーコアもまあ増えてるっていう感じですよね。
1: じゃあ、チップ的には純粋にテンサコアと、普通に
2: GPU の。うん、レイトレコアとシェーダーコアが、まあ、順当に、ま
1: あ、増えてるよっていうことですね。ああ、じゃあ、そのコアの種類が増えたわけではなく、その3つの AI とレイトレと GPU の、うん、えっ、ー、と、グラフィックスの3つのコアが単純にどれも性能が上がって。ああ、そうですね。で、それぞれのさらに活用方法を、まあ、i d i a としてもいくつかこう見せてきたって感じなんですね。うん。そうですね。だから
2: 、G-Force の RTX の、まあ、えー、Tensor Core っていう、あの、AI アクセラレーションチップみたいのが、えー、チューリングから、2018年から入ったんですけど、それって、NVIDIA がこんな機能が入りました。AI でなんかいろんなことできませんっていうのを、今まで見せてただけで、で、一番のなんかこう分かりやすい、普通の人でも使える応用例が DLSS ってやつだったじゃないですか。あの、解像度が低い状態でレンダリングした映像を AI の力を使って超解像化して 4K にしちゃうみたいな。あの、フル HD だったり 1440p でレンダリングした映像を 4K 化しちゃうみたいな。で、しかもなんかネイティブで 4K でレンダリングしたよりも綺麗になっちゃうんだよっていうのがなんか、あの DLSS っていう機能が、あの GForce を買うとそれが使えるようになるんですけど、それがまあ一番の売りぐらいだったんですよ。で、要するに超解像処理だけのために DLSS、あ、テンサーコア、その AI アクセラレーションチップを使うのは、なんとなくこうコストパフォーマンス的にどうなのっていうのが、まあ、あったっちゃあったんですよね。だから iPhone でもアクセラレーション、うん、えー、推論アクセラレーションのチップ入ってるじゃないですか。あれって、ほら、写真がきれいになりますよっていう、ああいう分かりやすい感じでやってますよね。うん、で、まだそれを AI チップを、あのー、こう使ったアプリケーションって、まだそんなに出揃ってないじゃないですか。まあ、Apple だったら Apple が出してるアプリケーションが、まあ、そこそこ対応してるっていう感じだったんですけど、うん G-Force の場合は、まあ、それすらも、まあ、言ってなかったというか、DLSS っていう超解像処理が、まあ、一般の人が使えるものだったんですけど、それ以外になんかどんどん作っていかなきゃっていう感じになって、トリキンさんとか我々が試した RTX ボイス c e うん。あれは、テンサーコア、AI のアクセラレーションを音声処理に使えるんですよっていう感じで見せて、あれが大人気になって、で、今度は、えー、何 ?OBS みたいな、なんかミキシング、ミキ,ミキサーというか、あの、なんかは配信、配信っていうんですかね。うん、まあ、実際には、あの、バーチャルハードウェアっぽいですよね、これ。あのー、だから、うん、えー、USB、なんだあの、ウェブカムみたいに見えて
1: 、そうそうそう、ドリキさんが持っ
2: てる、あの、a t タ m なんとかみたいなあ、うんうん、あれのバーチャル版みたいな感じのようですね。仮想ハードウェアみたいな感じで。うん、だから、自分の好きな、カメラデバイス、えー、マイクデバイス、スピーカーデバイスを NVIDIA ブロードキャストっていう、まあ、今回の AI チップを活用したアプリケーションというかプラグインに接続して、で、2位のまあ配信ソフトからそれが、えー、NVIDIA の仮想ハードウェアとして見えるみたいな、そうやって使うみたいな。うんうん、他にもなん
3: か。かグリーンバッ
1: クがなくても。はいはいはい。だそグリーンバッキング以外にもなんか、いくつかその n ヌ i デが、うん、なんか、あれはちょっと、経路変わっちゃうかもしれないですけど、あのダイレクトドライブ的なやつも入っていますんでし
2: ょあ、まあ、それはちょっと後にして、その前のあれでしょ、なんか、えっと、n ヌビデマシニマっていうのが発表されたでしょ。ああ、それ見てなかった、それは何ですかあのー、n ヌ i デの RTX コアと、そレートレコアと、あと人工知能のの、アクセラレーションチップを使って、でえー、なんか、素人の人でも、なんかえ、映画っぽいものが作れるというか、なんかバーチャルユーチューバーっぽいものが作れるというか、バな,んなんて言うんでしょうね、えー。昔なんかマイクロソフト 3D ムービーメーカーとかあったじゃないですか。なんか、ドラえもんを配置して、のび太を配置して、なんか、あの、自分だけのドラえもんのエピソードが作れるみたいなソフトがあ
1: ったんですけど、あれの、まあ、超すごい版みたいな感じじゃないですか。ええー、あ、それ見てなかった。なんか、ピッチキョが今 VR で、オキラスとかでやってるみたいな感じかな。うん、なんか、やってますよね。うん、あのー、ああ、やってるじゃいでなか。はい、なんか Vlog 撮るみたいなやってるじゃないですか。はいはい。まあ、あれに近いっちゃ近いですけどね。だそれを自動
0: 化してくれるわけでしょ、うん主、ま、人、あ、がやってるのは、うんうん、その仮想世界の中でリアルでやってる監督としての作業、うん、カメラマンの作業を、うんうん、そのバーチャルでやってるだけなんで,、うん、で、そこには別に AI とか使ってるわけじゃないじゃないですか、ねうんうんうんうん。でも今回の、B、NVIDIA のやつはそういうアプローチをしてるということなんじゃないですか。こ
2: 、う、の、んうんうんうんえー、NVIDIA オムニバースマシニーマーっていうやつは、どちらかというとも、もうちょっとなんかこう真、真剣に映像コンテンツを作っちゃおうっていうななような印象を僕は持ってますね。だから、うん、例えばモーションキャプチャーで演技をつけるっていうのって、あのほら、モーションスタジオを作んなきゃ普通はいけないわけじゃないですか、うんで。それがウェブカムベースの、あの普通に自分のね、あの、全身を捉えて、なんかこう、手を振ったり演技したりすると自動的にボーンこの人間のその骨格を自動的に AIAI、うん、AI ねそのテンサーコアで作った AI あの人体、えーまあ、認識エンジンみたいなのが自分のその体の動きをトレースしてそれを CG に当てはめてくれると。うん。で、あとは、えー、当然なんか映像作品作ろうとするんだったら例えばドリキンさんがあのなんかこう例えば、ジュースを作ってるあのモーションをそのウェブカムでモーションを取り入れてでセリフも喋るわけじゃないですかそのドリキンさんが今、今日は何ビーツが安かったからとか言ってその音声ファイルをそのこいつに入れてやると人間の音,音素その言葉の音素を自動的に判別してリップシンクそのベロとか口の動き前なんかそういうソフトそういうミドルウェアが CRI で作られてるってのがありましたけど同じこと n i d もやってたんですね。うん。あのあ、口の動きをう、うん。あの、言語の種類によらず、この音素が出た時には人間の口はこういう風な口になってるに違いないっていうのを AI が、まあ、自動的にアニメーションのこの口の、顔面のアニメーションを作り出してくれて、それを CG に適用してくれると。うん、じゃあ、うん、僕
1: が YouTube で撮影してるみたいな動画を、これ、うんうんうん、の NVIDIA のこれに食わせると、うん、その僕のモーションとかを全部認識してくれて、うんうん、で、えーと、CG で作った世界の中に同じシーンを再現できるとかそんな感じ
2: ですか、うんうん、まあまあまあ、そういう感じですね。だから、うんあの、まだそのアセットとしてはどんなの揃ってるかっていうのよくわかってないんですけど、一応デモでは中世のなんか、うん、アサシンクリッみたいな世界観の映像が流れてましたけど、うん、まあ、あのー、いろんなそのゲームのアセットなんかも使えるっていうふうに聞いてるんで、まあ、アンリアルとかユニティとかのなんかいろんな木だとか車だとか、ああいうのをコンバートして、自分でその、ゲームを作ってるわけじゃないけど、ゲームっぽい世界を作って、で、自分でアバター買ってきて、で、それに自分の演技を反映させ(笑)て、ま、あの物語を作ってもいいし、そうじゃなくて、なんか Vlog 的な、今日、今日道歩いてて、おばあさんが困ってたから横断歩道を渡ろうと助けてあげたんだっていうほのぼのしたエピソードを、あの中世の鎧着た格好でモンスターと戦いながら、なんか、なんかそういう説明をする奇妙な、あの、CG ビデオとかが作れるみたいな。それが、あのーえー、レートでも対応。<笑>だから、その、ピクサーレベルのレンダリング結果を出力で得られるんですよ。リアル、うん、NVIDIA とかリアルタイムのゲームっぽいイメージがありますけど、うん、これレンダラーでレートでも設定できるんで、うん、1コマ1分、1コマ10分とかかけて、もうピクサーレベル、うん、あの、ソニーピクチャーレベルああの、ルーカスフィルムレベルの超高品位な、えー、CG
1: 状態で出力することもできる。ムービーファイルとして。なんかあのー、よく、テレビ番組とかワイドショーとかで、うん、なんか再現のい、なんかちょっと凝った夜のバラエティーとかだと、うん、再現シーンみたいなの,の CG とかで解説用に作ってくれたりするけど、もうああいうのはもうこれでかん、うん、簡単に作れちゃうみたいな。あ、そうですね。だからああいう、うん
2: 、な,な、なにあの、タ,ターミネーターの,あの液体金属みたいな、なんかほら、なんかテクスチャも貼ってないような人体模型をなんか使っ動かしてさ、うんこ、こういう感じで殺人事件が起きましたみたいな,な再現ビデオがあるじゃないですか。うんうん、あれがもうなんか、あのピクサーレベルの CG でえ再現できちゃうみたいな、
1: <笑>なんかそういうような感じですかね。うん、あとはあれですね。だから、もう一人、家撮りして自撮りしてるのが YouTuber だって定義のはずなのに、これ使いこなした人出てきたら、一人でやってるけど、実はすげえ映画も作っちゃうみたいな。あ、そういうことだと思います。今のほら時点で
2: さ、うん、あの、ドリキンさんのあの街をぶらつく映像とかもさ、カメラのクオリティも高いし、編集の技術もすごいレベルが高いからさ、結構ほら、日常を撮ってるだけなのにまるで作品のように見えちゃうっていうのあるじゃないですか。その映像の美しさや編集のうまさで何気ない日常がか完全ななんかさ作品のように見えてしまうみたいな。なんかそういうような感じで、なんかもう本当にどうでもいいエピソードを、この、どうでもいいとか普通、普段のなんか何でもいいんだけど、なんかさらっとピクサーレベルルーカスフィルムレベルの CG クオリティで演技付きのセリフ付きの顔アニメーション付きの CG が作れちゃうみたいな
0: ああこれ実写で実写とそういうのを合成するマッチムーブってあるじゃないですかあれがこれでできたりすると超面白くなりますよね<笑>これ多
2: 分ね、実写の合成とかまでは多分やってないんですよ。このマシニマっていうのは何かっていうと、うん、マシニマっていう言葉、これ造語で90年代からある造語なんですけど、これはあのゲームエンジンを使ってゲー、ゲームを改造して CG 作品を作るっていう、まあ、同人文化が、まあ、欧米であったんですよ。だから古くはクエイク、うんうんクエイクあるじゃ、うん。クエイク2とかクエイク、はい、まぁ、あ、クエイク1はちょっと微妙ですけど、クエイク2、クエイク3あたりは結構まあ、ちゃんと C、だっていうのかな、キャラク人間が人間っぽく演技できるような感じになったので、あ,あとデウセックス、X、とかのもやってたかな。まあ結構あの、モッドでゲームを改造する文化のもう一つのなんか、アリューで、ゲームを使ってなんか映像作品を作るみたいな。うん、なんか、例えばクエイクのみいつも見慣れてるマップなんだけども、なんか勝手にこう、あの、今日この戦闘が終わったら、あいつと結婚するんだ、みたいな話をしながら、あの、その、何あのステージに飛び込んでいって、いきなりやられてガーンみたいな、なんかそういうショートショートみたいなのを作ったりとか、まあ、そういう文化があったんですよあの。ゲームを使って映像作品を作る。それの究極形っていう意味で、このマシニマっていう言葉を使ったんでしょうね。
1: うん。なかなか、そこら辺も、まあ、今世代でどのくらい使いこなせる人が出てくるかは微妙だけど、うん。将来がある技術ですね、なんか
2: 。ですね。うん。まあ、だから、今、NVIDIA の GForce Experience ってさ、あの、シャド d プレイとか言って、プレイを録画できたり、あと、えー、単体で配信もできちゃうわけじゃない今、うんうん、GForce Experience のあの、機能を使うと。うん。まあ、その辺で、まあ、どこまで組み込んでいくのかわかんないけど、なんか本当に気軽に、なんかこう、ゲーム世界を使って、映像作品作れるみたいな
3: 。
2: うん。まあ中にはこれを使ってゲーム配信やるなんていうのも出てくるのかもしれないですね。まあライブは無理かもしれないけど
1: 、中世の鎧
2: 格好着て、バイオハザードやるとか、あの
1: <笑>。いやでも、このご時世には本当に僕なんかも本当家から出れなくなっちゃってるから、自分の YouTube しててもやっぱり僕が YouTube 撮ってて楽しいなと思ったのはいろんな外に行ってるところのまあそれが日々の景色だとしてもやっぱり外の景色いろいろ撮れるのが楽しいなと思ってたんですけど今ってもう家で同じところでしか撮れないじゃないですかはいはいはいだからそれがすごいなんかまあ自分で撮っててもまあまた同じになっちゃうと嫌だなと思ってからなんかどんどんカメラ増やしたりとかだんだん家をスタジオ化しちゃってるんですけどでもこういう技術がね進化してくればあたかもバーチャルメキシコツアーみたいなの作れますもんね。わかんないけど。バーチャル対馬ツア
2: ーみたいな。うん。まあ、なんかあの、モッドがね、PC ゲームにはあるので、それこそ、マイクロソフトフライトシミュレーターのモッドっていろいろ出てきてるけど、うん、あれでね、なんかこう、ハイジャック事件を再現してみたりとかさ、なんかわかんないけど。
1: これとアサシン・クリード合わせたら普通にローマ行ってみたなんで,できんじゃないで
2: すかうん,、うん、なんかねまあ、うん、あのど,どういうジャンルでやるのかわかんないですけどコメディタッチにしてもいいしまあ本当にね、うん、Vlog 的な使い方もできると思うし、うん、だって今,や今のほらバーチャル YouTuber って日本でそうか流やったけどバーチャル YouTuber のやってることって映像と結構リンクしてないことって多かったでしょなんか、美少女の可愛い感じの人が、なんかサイバーな世界観の背景で政治の話とかしてたじゃないですか。うんうん、<笑>選挙に行こうとか言ってみたりとか。うんうんうん、まあ、そういう感じで、ああいうのがもうちょっと、まあ、あの、気軽に、しかも、まあ、やろうともやコーヒーに作れるみたいな、そういう感じじゃないですかね
1: 。なかなかこれは興味深いっすね。こんなの n ビデが作ってくるのが面白いよね。そうそうそう。うん。ウェブカム使って、それで、まあ、ボ
0: ーン、スケルトン取るっていうのは、論文ベースでは、こう、いくつか出てて、アマゾンなんかもそういう研究とかやってるんだけども、すでにもう、使えるものとして、で、今ある GPU カードで、もうこれできますよっていうふうに見せてるっていうところがすごいですよね。で、しかも、ただだからね、GFORCE 買
2: えば、ただでダウンロードして使えるっていう形態にするのが、まあ、面白いですよねだからゲーム機のビジネスとは、まあ、微妙に似てて違うのかもしれないけど、うちのハードウェア買ってくれれば、こんなソフトが使えますよっていう感じですよね、これね。うん、昔は付属ソフトって言ったら、しょうもなくて早くアンインストールしたいっていう感じだったのが、こういう感じになると、あこのソフト使いたいから GFORCE 買おうみたいな、そういう流
1: れになってくるかもってとこですよね。うん、いや、なんかそこに、うん、そこに対して、なんかもうリソースの余裕ができてるのがすごいなと思いました。余裕じゃないんじゃないこれなんか NVIDIA
2: は、あの、ジェンソンのやっぱその式によって、あれじゃないソフトウェアを、ソフトウェアがなきゃ GPU ダメだっていう、まあ判断のもとでやってるんだと思いますよ、うん。相当ソフトウェアの研究には力入れてるっぽいし。ね。
1: いやいや、そう、うん、あの余裕っていうのは、あの、単にその GPU を作るだけじゃない方にあ、そのソフトウェアを作る方にこれだけ力を注ぐ、まあ、余裕じゃないですけど、リソースを当て当ててるっていうのはすごいなと思って
2: 。ねだから、その部分がちょっと、あの、AMD、Radeon が、ですよね、あの、ATI の時代に、AMD に買収される前に、ATI の最後の時に、ソフトウェアの部門の人をだいぶ人切りしたんですよ。だ当時僕も仲良くさせてもらってた、あの、AMD の、ATI か、ATI のデモチームの人とかね、あの、ジェイソン・ミッチェルさんとか、ああいう人なんかも、うん、あとは、ナタリアナンタラっていう女性のプログラマーの人とかも全部、あの、バンジーに行ったり、えー、バルブソフトウェアに行ったりっていう感じで、みんな ATI から離れていっちゃったんですよ。うん、で、やっと AMD になって最近になって g p にソフトウェアが必要だっつって頑張り始めてるんだけど、ちちょょっっっとととと時すすででに遅しいいいうか、まあ、もううかも頑張んないとっていう状況ではありますよねだからその辺のソフトウェアリソースというかソフトウェアの開発能力が落ちちゃったからあれじゃないこの GPGPU もいつの間にかクーダ
1: 一強になっちゃったでしょうん、うん、あれもねなんか、うん、もうやっぱりハードの前に前さんもおっしゃってましたけどハードのなんか、うん、AMD が決して GPU として劣ってるってわけではないけど、うん、その CUDA の、まあ、API が流行っちゃったことでですよね。実質、実 AMD 側は同じような API 持ってるけど、ソフトウェアが対応してくんないから、活かされないみたいな。ねえ、ほんとっすよね。そこが、いや、だからなんかこう、最近僕ら 3D プリンターがない、ある、も、使える人と使えない人で、結構生活の豊かさが変わってくるんじゃないかみたいなことを話してましたけど、なんか、ちょっと大げさに言えばこの NVIDIA の GPU を使いこなせるか使いこなせないかでも結構やれることが変わってくるじゃないですか同じコンピューター使う、うんそうっすね、うん、それこそビデオ会議の,あのノイズの綺麗さが変わるとか背景をきれいに抜けられるってだけでも直近ですごい分かりやすいメリットを提示してきてるし、うん、もしかしたら将来、うん、YouTuber とかの動画制作の在り方を変えるぐらいな力を得て。なんか出せるかもしれないって思うと。だってテレビ局本当にこれ取り入れてれば、あの、いっぱい作ってるあの、解説動画作る労力めっちゃ多分コスト、コスト下げられるかもし
0: れないとか。役
1: 者いらなくなる。役者いらなくなる。まあ、それで仕事を失っちゃう人はいるかもしれないけど。まあね。NVIDIA はそ、もう、すごいなと思いましたよ、これ。ね
2: まあ、あとは、レートレーシングに関して、では一応またレート練習のユニットが、まあまたこれまた2倍近く増えていて、で、まあちょっと冒頭で後藤さんの話をちょっと切りあの付け足しちゃったのは、あれなんですよねこのレイトレのユニットがまあちょっと進化したと、機能面で進化したと。うん、でそれが、あのまあ、動きがついている。そのまあ、動いてるものに対するレートレーシングに対応したっていうような、まあ、ニュアンスなんですよ、まあうんえー、ものすごく速く動いてる物体って、ある瞬間にレーがヒットできてなくても、次の時にはヒットしてたりとか
3: 、うんまあ
2: 、あの投げたレード、ね、あの本数にもよるんですけど。結局、ほら、レートレーシングって、レイを投げて、それがポリゴンに、まあ、ヒットしてるかヒットしてないかっていう交差判定がすごく重要で、うん、ゲームでも、ほら、当たり判定がまずいと、なんか、壁に、ボールが壁からすり抜けちゃったりとかするじゃないですか
3: 、
2: うん。ああいうことが、まあ、レートレーシングでもやっぱ起きるんですけど、まあ、それを、まあ、もう、なんていうのかな、こう、パフォーマンスを、こう、ちょっと、え、パフォーマンスとクオリティを上げるために、動いてるものに対してのレートレースが、まあ、まあ、効果的にできるようになったっていう説明なんですけど、ただ話だけ聞くとはすごいなと思うけど、これどうやって使うのって思うわけじゃないですか。これこ、こんな動きのあるものについてのレートレーシングとか言ったって、じゃあその動きって、このポリゴンはどういうあの動きを持ってるっていうのは、どういうふうに値を設定するのとか、うん、ちょっと使い方が意味わかんないんですけど、まあ、話聞いてみて、ったら、あれなんです。これ、あの、オプティックスっていう、あの、NVIDIA のレートレイフレームワークとか、レートレイエンジンがあるんですよ。もう一個。あの、もう一個っていうか、RTX はハードウェアでやるんですけど、RTX、オプティックスっていうのは、レートレイを使うためのまあフレームワークみたいなのがあるんですよ。あの、レートレイをまあレ、レンダラーみたいなものですかね。簡単に言えばね。オプティクスっていう。昔からあるんですけど、RTX ってこの GPU が存在する前から、NVIDIA の GPU を使って GPGPUs でレイトレーシングやりましょうっていうソリューションとして Optics っていうのがあったんですけど、それの拡張機能のうちの一つなんですって。で、それをアクセラレーションする仕組みとして、今回 RTX3000 シリーズに入ったということなんですね。だから DirectX レイトレーシングではこれ使えないんですよ、この機能。
1: ああ、そうなんですね。じゃあ何ゲームでは使いにくいって感じですか今のところ使う手立てがないダイレクト X も OpenGL もバルカンも対応してないですこれうんその NVIDIA の作ってる RTX 用の、うんまあ、レ,ンダーレート練ク用のソフトウェアでレンダリングするときに使えるってことな、ねうんですかそうですねだ多分さっき僕らが今話してたあのほら
2: マシニマっていうあの CG バーチャルスタジオみたいな、うん、あれでは使えるんじゃないですか、はいはい、えっとーレートレレートレモードでレンダリングした時には
1: じゃあレートレ機能の進化はまあどちらかというとゲームには影響しないでもレートレの性能自体は上がってるからですねレートレーを投げる量は上てるからね、うん、レレ,レを投げる量は純粋に2倍ぐらい増やせるってこと、うん、そうですねあの 2.7 倍ぐらいになってるんじゃないですかも、う、と、んね、の。ゲ
0: ームエンジン自体を NVIDIA が作るとかってできないですか、うん、ああ、やらないですね、うん。むしろ、あの、アンリアルエンジン
2: を支援する方が、えー、彼らにとっていいみたいな感じになってますよね。うん。うんうん、まあ、そこは
1: 、エコシステムができてる感じなんですかね。うん
2: まあ、自分たち手出してもいいんですけど、きっとや,やらないんでしょうね。なんか、最近の動向後からすると、エヌビディアって、アンリアルエンジンとべったりじゃないですか。なんか、産業ロボットの訓練用のフレームワークもアンリアルエンジンベースで作っちゃってるし、えっ、ー、と、エヌビディアアイザックってやつですね。あと、エヌビディアのドライブなんたらっていう、あの、自動運転を訓練する、自動運転の AI を訓練する仕組みも、エヌビディアが出してるんですけど、あれもアンリアルエンジンベースなんですよね。だから、NVIDIA とアンリアルエンジンのこの三月関係、三月関係ですかあれはすごいものがあるので、まあ、あれじゃないですか。今のところそういう感じはなさそうですけどね
0: 。じゃあさっきのレイトレーサーも、アンリアルエンジンで使えるようになるとかいうのもありうるんですかね
2: ああ、どうなんでしょうね。確かにね。あ,んあの、もともと、アンリアルエンジン自体もレートレーシングを対応してるし、ダイレクテックスレートレーシングの方での対応になってるんで
3: 、うん、さっき
2: のマシニマはアンリアルエンジンでっていうのはちょっと、どうですかね。だから確かに、確かにね、アンリアルエンジンの方でアクターとか演技させて、で、それをマシニマの方にインポートしてっていう使い方はあるかもしれないですね。確かにね。対応させるっていうのはあるかもしれないですね。うん
1: まあ、なんかそういう意味ではあれですよね、その、あの、さっき、ちょっと話ずれちゃうけど、さっきの、そもそも、ンサコアが結構、あの、DS、d s なんだっけ、いつも名前を呼でる DSS。DLSS っていう、その、うん、あの超解像、ね、機械学習ベースの超解像技術ぐらいしか使い道がない、ないというか、今まで、それが一番の使い道みたいだったって言ってたけど、うん、結構ダヴィンチリゾルブとか、あの、ブラックマジックの僕が使ってる編集ソフトとかは、はいはいはいはいやっぱりあの手ぶれ補正とか、うん、あのー、あとなんだっけな、超解像が中に入ってるんですよね、やっぱり、あの、ダヴィンチの中に、うん。そこら辺でも点差コアをキャノル使ってるって言ってて、結構最近 NVIDIA の GForce エクスペ e n ンスとかでアップデート出るじゃないですか、うん、頻繁に、うん。あの中に結構ダヴィンチでこんな機能が入りましたとか、逆にブラックマジックが、NVIDIA 使ってると、t e コアでここが早いですよっていうアピールをしてたりするから、うん、なんかその、ピンポイントで、そこら辺のフレームワークなり、えーと、ソフトウェア持ってるメーカーとがっつり組んでやるっていうのは、まあ、うん、うまいですよね。うん、そうで
2: すね。だから、t、う、e、ん、コアって、最初乗ってきたときに、うわ、こんなのくっつけて、また盲腸みたいな機能になるんじゃないのと思ったら、この2年間で、なんか、ずいぶん、この、気合の入り方が、うん。まあ、すごいというか、うん。まあ、なんかただ、ただ、あれですけどね、あの、あのゲームの方でテンサーコアを採
1: 用した例っていうのは、例っていうのはあんまないですけどね。まあでも、うん、G、NVIDIA としてはなんか正しい戦略な気がしますけど、うんうんうん、ゲームにしかうまみがない GPU って、今、今まで多,多分多くの人はいまだに GPU ってでも、うんゲームやりたい人用でしょみたいな。うんうん。私別にゲームしないから GPU あってもしょうがないですみたいな感じが、を変えたいんじゃないですかやっぱり。
2: 実際そうでしょうね。だってほら、ゲーム実況やってる人たちって NV エンクが使いやすいからつって G-Force 選んだりもするし、そういうことなんでしょうね。テンサーコアがあるから G-Force 選ぼうみたいなそういう方向に持ってきたいんでしょうね、NV では
1: ね。なんかそこら辺のなんかこう、根回しというか、マーケティングもうまいですよね。だって、この同じだけど、AMD も別に同じように NVN クソートの機能は持ってるわけじゃないですか。ありますね。AMD メディア SDK ってやつですね。<笑>でも、なんか結構みんな YouTube とかしてても、みんなそういうの詳しくなくても、なんとなく NVIDIA があれば、エンコード時間早くなるんですよね。僕結構聞かれることなんですよ、最近。うん。なんか、まあ、AMD でも同じことできるんだけどね。本当はね。うん。うんでも、やっぱり対応してるソフトが少なかったり、あと対応しててもまだちょっと安定してなかったりとか、結構そういうのがあるから、なんか、なんか3手ぐらい先を打ってる感じはすごいなと思いますけど。
2: ねえ、だから、なんかソフトウェアへの、なんかこう、力の入れ方が最近の NVIDIA は、まあすごいから、それが今、実ってっててで、ユーザーに対する求心力が実際上がってるっていうところですよ
1: ね。うん。やっぱ、革ジゃんノリノリだな川
2: 革ゃんすごいよ。もう、今度あれでも、ザクみたいな病つけてるかもね。ゲルググみたい
3: な。つ
1: けてる、ね、<笑>いやいやいや、だからもう、あの、実は来年とかの発表で、うん、実はもう去年から俺は実は CG だったんですとか言って、うん、その、あ<笑>そのなんか。すごいね。あのソフト使ってやってましたみたいな<笑>。ねえ。あってもおかしくないかもしれないですね。<笑>うん、実は、リアルタイムにレンダリング、リアルタイムじゃないけど、レイトレーシングでレンダリングしてましたとか。ね何年後かにはありそうですよね<笑>。本当
2: ですよ。なんか本当ありそうだよね。確かに。うんうん
0: 、だって自分たちの仕事側でも,もうリアルタイムでどんどん変わってくるとかね。うん。ね。うんね、ありそう。病の,の部分がバッと開いてファンネルみたいになるとか。うん、秒病がどんどん大きくなるとかね。そう
1: 。いいっすね。急にジャンプしてドラゴンの上またがって飛んでっちゃうとかね。ね<笑>
2: <笑><笑>ああ<ー>。<笑>やってほしいな。それ、それやりそうだね、本
1: 当に。ねやりそうですよね。<笑>やり
2: そうだよね。
1: <笑>本当に。ええーねまあね。自分
2: をいじるの好きだもんね。今回もほら、なんか、あれじゃないあの、レートレ、完全レートレベースのゲームっぽいデモのさ、なんか NVIDIA マーブルだっけなんだっけ、うん、?NVIDIA の中は、はいはいはい、あのアトリエみたいなところにビー玉転がすゲームっぽいデモやってたけどた、あそこにあれだもんね、ジェンスンの石膏像あったもんね
0: 。あったあっ,った。<笑><笑>あれ完全
2: に、はい、あの自分をいじってるよね。自分をいじるってすごいよね、あれね。<笑>やっぱり自分好きなんだな、この人って。ちょっと思いましたね。そうそうそうそう。そうそう
1: そう。うんそうそうそう
2: まあ、とはね、GDDR6 ね。これは面白いよね。あの、ほら、シグナリングが4段階になってるとかね。要するに、ベースクロックは今までと同じなんだけど、さらにデータレートが2倍に上がるってやつですよね。うん。だから、あの、ほら、今まで HBM、ハイバンドウィズメモリーって言って、あのー、GPU コアの周辺に配線して、それをメ,メモリーチップ、あの、カメみたいにこう、親子カメみたいに積み重ねて、それを貫通して配線させるっていう HBM2 って非常に高度な技術があって、かつて NVIDIA も採用してるし、AMD もハイエンドでは採用してるけど、あれ非常にコストが高いし、ぶどまり悪いんで、ねその、ビデオ、ライクスメモリーのソリューションとしてはどうなんだろうみたいな感じがあったけど、まあ、こういう GDR6X が出てきちゃうと、まあ、HBM じゃなくてもいいんじゃねっていう感じに、ちょ、ちょっとだけはなってるよね。うん。
3: で
2: 、HBM には及ばなくても、それに近い体型系得られるんだから、これでいいじゃんっていう
1: 。あの、AMD の宅配系のやつを買わなくてもいいんじゃん、みたいな。
2: うんまあ、NVIDIA もね、あの、GPGP 用には、その HBM も対応してたけど
1: 。あ,あそうなんですね。まあ、なんか。うん。うん。いや、ここら辺もなんかすごい、前にも前さんにもとも話したかもしれないですけど、うん、やっぱり、僕はなんか、半分ゲームだけど、半分動画編集能があるから。はいはいはい。で、動画編集ってものすごい、あの、双方向の CPU と GPU っていうかメイ、うん、メインメモリーと GPU との、あの、両方のだバンド幅はすごい使うじゃないですか。はいはいはい。メモリスピードで。ゲームは比較的あの、EGPU でも遊べるのは、あれって片方だけ転送してればある程度いけるけど。そうですね。動画編集はその、もうマイフレーム CPU と GPU とで交互にこうあの、あの、フレームバッファーをいじらないといけないから、結構ここら辺も性能差に出てくるんじゃないかなっていう期待。うーん。うんビデオ編集関係の人に言えばあれだよ
2: ね。今回 RTX3000 シリーズは全部あの AV1 コーデックに対応したんだね。ハードウェアデコーダーの。おー、それでかいですね。あ、知ってます ?AV1。あの、H.265 の、まあ、簡単に言えばですけど、H.265 のなんかロイヤリティフリー版みたい
1: なやつですよね。今イメージ的には。まあ一応 YouTube もそこに移行すると言っているし。そうそうそうそうそう,そう,そう、ね。今後業界のスタンダードコーデックになろうというものです、ね。うん、うんだから。まあ商用メディアはど
2: うかわかんないけど、少なくともその動画配信サービスとかね、その使ってることで特許料がどんどん取られちゃうと困っちゃうようなメディア産業において、非常に今 8K 時代のコーデックとして注目されてますよね、AV1、うんうん。これがなんかいち早く対応したんですよね。え、それ、エンコード、デコード、どっちもいけんですかえっ、ー、と、今のところ、デコードのみだって聞いてますね。ああ、そうなんですね。うん。デコーダー、専用デコーダーが入ったんだって。うん。
1: でも、じゃあ、YouTube とか再生するときに、YouTube が AV1 になったら、あの、もう、再生時に CPU 負荷ゼロなんですね。8K 撮ってても
2: 、ね。ああ、そうみたいですね。今回のデモの話でも、うん、Intel CPU だと、えっ、ー、と、まあ、これまた、カワジャン先生のあのお得意の話し方ですけど、うん、G-Force だと CPU 使用率 0% だったけど、某青いメーカーの CPU だと 90% ぐらい CPU が占有されて、フレームレートは20何フレームだみたいな言い方をしてたんで、うん、もう G-Force を選ばない理由はないだろうみたいなノリノリでやってましたけど
1: 、まあ、そういうことですよね。結構 YouTube も今時も、まあ、僕とかも 4K だけど、まあ24フレでやってる理由は、負荷が大きいからなんですよね、見る側。結構 4K60 とかにしちゃうと、なんかドリキンさんの動画見ようとすると、ファンがうるさいですとか<笑>、<笑><笑>パソコンがめっちゃ重くなりますみたいなコメントをいただくんですよ、たまに。で、まだちょっと 4K60 は早いなと思って僕は24に抑えてるんですけど、視聴環境の方が、ねうん、なねうね、ん。結構そこら辺がもうだから逆にもう YouTube 推奨みたいにしてほしいですよね。NVIDIA <笑><笑>、うん
2: 。<笑>推奨、ね。そうね。YouTube 対応してくれると。まあ Google がね、一生懸命力入れてるもんね。V4 ってね。うん、そうですね。まあそのうち変わるんでしょう。えーえー、今 VP9 でしょあの。そうですよね。えー、っと、うん、YouTube は
1: 。うん。うん、ええー、それはまたでかいな
2: あとは、あとこれが僕今回びっくりしたんだけど、びっくりしたというか、まあ、今回マイクロソフトと同時、NVIDIA とマイクロソフトが同時に申し合わせたように発表した、ダイレクト X のフィッシンフィーチャーですよね。うん。あの、さっきドリキンさんが言いかけた、ダイレクトストレージね。うんうん。ダイレクトストレージが、あの、始まるんですけど、それの第1号対応みたいですね。それが RTXIO っていう名前をまた NVIDIA がくっつけてややこしくしてくれてますけど、うん、まああれダイレクトストレージって新しいダイレクト X の新機能の、まあえっと、まあアクセラレーション層というか、まあ一体これ何やるかっていうとあれですよ、PlayStation 5とか Xbox シリーズ X に搭載されてるあの、えー、アシュ、圧縮されたままのデータを直接、えー、展開して、えー、CPU 助けを CPU を使わず展開してそれを指定されたアドレス空間に DMA で CPU の助けを得らえず助けを借りず直接転送するっていうあのマーク・サーニーさんが嬉しそうに喋ってたあの機能ですねあれがダイレク c t クスにも搭載されるということですね、うんうんっていうか、まあ、多分まあ申しまあ、あれですよね、きっとあの、業界で裏でやってたんですよね、
1: 次の世代はこれだよう感じで<笑>これ使うまあ、まあ、マルチである程度やってもらわないとね、ね
2: ね結局は多分これあの。たまたま発表の順番がマーク・サーニーさんだっただけで、多分これ、業界で足並み揃えてたんだよね、これね、そうじゃなきゃおかしいよね、このタイミング、全部揃っ
1: てるから。うんうんまあ、同じ技術を、ね、そこまで、うんみんなが投資するかっていうのはありますけどね。ね。まあまあ。でも僕もちょっと面白いなと思ったのは、そのマイクロソフトがダイレクトドライブ、ダイレクトストレージ。ストレージっていう言い方で、うん、まあもちろん OS で搭載してくるのはわかるんですけど、うん、その GPU のドライバーとかで、うん、その r t x i o みたいなの出したとして、うん、結構ここに関しては、まあ対応するのは結構ベンダースペシフィックにゲームメーカーとか対応しないといけないわけでしょ
2: いやいやいやいや、違います、違います、全然違いま
1: すよ、ダイレクトストレ
2: ージを使ってる感じに、に、ね、ダイレクトストレージで、抽象化さ
1: れてるから。ああ、じゃあ、何、これは、うんえっとうん、同じようなものを発表、似て非なるものを発表したんじゃなくて、ダイレクトストレージに対応したアクセラレーション層を発表したんですよ。あ素晴らしい、ああそういうことなんですね。うん、いやなんかその、うん、なんか似たようなものを発表しちゃったねっていうと、なんかすごい、こう、車輪の再開,発再開発しちゃったように思えたけどそうそう,そうそう、だそ
2: こがエヌビディアのなんかちょっと立ちの悪いところで、その立ちの悪いところではちょっと混乱させてくれるのが、だからあれですよね、われわれはダイ,レクトダイレクトストレージに対応しましたって言えばいいのに、うんうんうん、なんか RTXIO を発表するみたいな。言っちゃったから、そうそううん、ね、われわれだって、なに、RTXIO、またなんか独自の変なの出してきたぞっていうのを思っちゃうんだけど、これに関しては、ダイレクトストレージに対応しましたっていうメッセージなだけですね
1: 。ああ、じゃあ、それはさ、えー、だから、そう言ってほしいですね,ね単。単にそれだけの話じゃない,いう、ね、そ
2: うそう、それだけの話なんですよ。うん、だけど、さもオリジナルテクノロジーのように言うんだけど、うん、まあでも、実際オリジナルテクノロジーではありますけどね、そのアクセラレーション層を、えー、おそらく、まだ分からないですけど、AMD は専用のチップをだ入れるんですよ。専用のロジックを。あの、うん、Xbox のベロシティアーキテクチャと、あと、PlayStation5 のあの、マーク・サんにさんがやったあの、カスタム IO チップとかいう言い方をしてたけど、あの仕組みが多分、AMD 側のチップに入ってくるんですよ。その圧縮展開ロジックが、専用が入ってくると、うん。で、NVIDIA の場合は、ク、えーダコアを使うんですって。これはちょっと確認しました、うん、もうすでに。うん。あの、だから、ダイレクトストレージ使って圧縮されたままのデータがやってくると、えー、NVIDIA の場合はそれを API を通じて、えー、その情報を得ると、非同期の GPGPU のパイプラインに乗っけて、それを展開して、えー、まあ任意のアドレスに DMA で転送するっていう仕組みになるわけですね
1: 。うんまあ、n ン i a であればは単、普通にクーダー使うから、うん、まあ、ある意味ドライバーでチューニングできる余地があるけど、うんうんね、まあ、でも、クーダー使っちゃう、それにクーダー使っちゃうけど。そうそうそうそう、それ思うじ
2: ゃないですか。僕もドリキンさんと全く同じ目線で、うん、それだとクーダ a コアを占有しちゃいますよねっていう、パフォーマンスインパクトはないんですかっていう質問を、うんまあ、したんですけど、そしたらやっぱ、うんそれはもうゼロに等
1: しいって言ってましたよ。まあ、でもまあそこら辺怪しいです。<笑>まあ、オーバーヘッドないことはないからね。ゼロででねまあね、うん。まあでも。で、うん、うん、うん。そうそう。でもその専用チップにしちゃうと、うん、性能それ以上上げれないっていうのはあるから。うん、ああ、そうそう、その通りその通り、うん。そのね、そのアシクロジックとかだって、将来、うん、いろいろ変わっていく可能性があって、もっと効率のいいものが出たって時に、まあ、その時きっと GPU も、GPU も新しくなっちゃってますけど、でも。ま
0: あ、そ
2: こはあれですよね、アーキテクチャーの思想の違いなんでしょうね。まだから、おそらく、AMD の場合は、今現在、プレステ5とか Xbox シリーズ X が、専用圧縮、ね、何で、コンプレッサー、デコンプレッサーが入ってるみたいなので、それを使うんでしょうけど、NVIDIA の方は、まあ、もう、その程度の計算、俺たちのクーダーたくさんあるんで大丈夫みたいな感じなんでしょうね。う
1: んうんうん。これはなんかほら、アップルシリコンとかにも通じるものがあるじゃないですか。アップルシリコンとかは、あの、単純に CPU 性能だけが評価の基準じゃなくて、そのビデオデコードする用のチップとか、セキュリティやる用のチップとか、AI やる用のチップとか、その専用のチップをどんどん増やすことで、パフォーマンスを上げていこうっていう手段だけど、エ v ビディアの方がもっとこう、あれですよね、ドカンと一発、軽く用意し、うん、高いやつ用意して、全部を力技であの解決していこうみたいな感じになってますけどね
2: 。そうですね、うんまあ、今回でもあれじゃないですか、あのアンペアってあの、シェーダーコアが2倍、不動小数点コアが2倍になってるんだけど。えー、整数演算コアもこう結構増量されてるんですよ。うん。なので、まあ、それがおそらく、まあ、基本、ほら、圧縮展開って整数しか使わないじゃないですか、うんうんうん、基本は。符号処理なんで。うんうんうんまあ、だから、多分、その部分で、NVIDIA が言うように、あの、ね、グラフィックスってどちらかといえば、不動小数点べったりの演算なので、まあ、なので、あの、グラフィックスに影響がないっていう言い方をしてるんでしょうね
1: 。なんか整数演算を増やしたってというのを最初のこの強化の冒頭の聞いたときにちょっとなんかこう CPU 的な、CPU がやりそうな演算の領域に踏み出してるのかなと思ったんですけど、まさにここで言う圧縮展開はそういうところに近いんですかね。うん、多分ね。うん。なるほどね。いやあ、もうだから僕はもう3091択ですよ。早く売ってくれ。うん。え、これ、でかくないですかでかいねカード。これなんか3ス,スロット分、うん。いや、なんか奥に奥行きありますよね、妙に。で、しかもなんか冷却ファン3つついてんだよね。ねえ。これなんか
2: 裏表ついてんだよね。冷却ファン裏表ついてると笑っちゃうよね。これ乗る
1: のケース。なんかあのー、いや、RTX も、2080ti も3スロット使ってた気がするけど、うん、なんか幅じゃなくて奥,奥行きがつき必要な気がするんですけど。でかいですよね。なんかケース変えないと乗らないいや、わかんないね。まあ、もう、そのう
2: ち、そのうちか、今も乗ってんじゃないですか。全長何センチって最近あの NVIDIA のサイトに乗ってるでしょ。う
1: んうんうん。うんいや、だから、ちょっと(笑) PC、ライゼンベースに、今ちょっと僕家の PC 結構調子悪いんで、まあもう、時期は、木は熟してるんですけど、ケースど、ケースどうしようと思っ
2: て。まあでも巨大なタワー、いわゆるなんか、ミドルタワークラス以上だったら入るんじゃないですかさすがに、NVIDIA も、ね、えそんなアホたれではないですから優秀な人たちいっぱいいるんで多分さすがにミドルタワーで入んないってことはないんじゃないですかね,かあそうなんですねケー
0: ス自作したら
2: <笑> 3D プリン
1: ター 3D プリンター、うん、溶けるでしょ<笑> PLA だったら溶けるでしょ<笑>、
0: ねうんうん、金属プリンタ
1: ー、ね
0: まあ、あとは
2: あですかね NVIDIA リフレックスっていうあのなんか、ゲームの遅延を低減するテクノロジーっていうのが入って、だいぶその説明が、すごく怪しい黒魔術みたいな説明でしたけど、突っ込んで聞いてみると、あれですね、AMD のアンチラグテクノロジーと全く同じでしたね
1: 。それは、ねえー、入力遅延を減らす
2: みたいな。うん、えっ、ー、と、アンチラグ全字で引くと多分解説出てると思うんですけど、えー、可変フレームレートの時とかに、えー、起きやすい CPU と GPU のほら、あの、この、パイプラインのうまい、なんか並列性が崩れていった時に遅延が大きくなっていっちゃうっていうのを低減する仕組みが、まああるんですけど、まあそれですね。うん
3: 。だから、
2: なんか、なんかちょ,ちょっとそこは、あの、なんか、NVIDIA の GFORCE を使うとゲームの遅延がなくなる魔法の技術みたいな感じで言ってたけど、まあ、やってることは結構シンプ
1: ルな。そのゲームの遅延っていうのは、そもそもどういうこと言ってるんですか
2: 、えっと、入力、例えばマウスとかジョイスティックを入力するじゃないですか、うん、でそれで入力した情報から次の,あのゲームのステートを決めて、そこから描画コマンドを用意して映像を作るわけですよね。うんで、今その、えっと、CPU が、CPU からのゲームの入力があって、次の映像を作るっていう部分っていうのが、今、並列化されてるわけですよ。うん。で、CPU の方がものすごく早いとすると、どんどんどんどん、まあ、極端な話をしますよ。えっと、ものすごい早く、そのゲームの入力の方が、どんどん進んでいっちゃうわけですよね。CPU が早いと。うん。あの、ある瞬間にもしかしたら複数回入力できるような感じになっちゃうかもしれないし、でも、グラフィックスの方が遅いと、CPU の方がどんなにその次のフレームの更新がどんどんどんどん進んでたとしても、映像はまだそれ描ききってないんですけどってなるわけじゃないですか。うん。で、すると描画しなきゃいけないフレームが言ってみれば山積みになっていくみたいな。これ、すごく極端な例で言ってますよ。うんうん。で、そうなると、ゲームの、ゲーム画面を見て入力してる、その、俺は今、パンチボタンを押したっていう、押した、押した状、押した結果として、パンチが実際に繰り出されるフレームが描かれるまで、どんどん遅延が大きくなっていっちゃうんですよね
3: 。なぜ
2: かというとあの、映像が、描かなきゃいけない映像がどんどん山積みされていっちゃうから
3: 。うんうんうん、で、それを、それを低減する
2: ために、えーうん、バランスを取っていくみたいな。うんまあ、それがアンチラグって言ってるんですよね。うーんだから CPU の処理、CPU のパイプラインと GPU のまあレンダリングパイプラインをいい塩梅で調整するみたいな。うんまあ、でも一応、でもあれですよ、固定フレームレートで全部のパイプラインが常に安定して動いてれば、そんなことしなくてもいいんですけどね。だから何のかなんかあれはね、うん
1: 、あの、ハイリフレッシュレートで。それ。うん。それ。その通り、さすが、ね、その通り、うん、それ、それです、うん。最
2: 近流行のあの360フレームとか240フレームとか120フレームとか、うん、ハイフレームレートのゲームで120フレーム維持できないじゃないですか。まあ、うん、時々90になったり
3: 、
2: うん、下手したら70ぐらいになったり、240で戻ったりって、ああいう状況の時に、あの、画面を見てボタンを押すっていう操作に対する反応が、うん、ええー、まあ、揺らぐというか、まあ、基本的に遅い,、うん、遅い方向に揺らぐんですけど、うんうん、それを解消するということですね。で
1: は垂直動機取ってた、やってれば、そこは同期されてるけど、うん、大丈夫、大丈夫。もう、あの、垂直動機無視にして、うん、GPU も CPU も、うん、あの、かけるだけ書こうっていうモードにしちゃうと、うお互いがずれていっちゃうから。そ,うそ,うそ,うそれ、それ、それ、それ。うん僕はあんまり関係ないかな、そしたら。てか、我々ゲーム配信するときって垂直同期しないといけないじゃないですか。うん、そう、それそれ。だから、60フレージより上げれない問題があるから。うん、ああ、そう、それそれ。それあ僕ら
2: にはあまり旨味が
1: ない技術なんですね。そうそうそう
2: 。で、それが、なんか、1時間使って NVIDIA が説明したんですよ。その技術セッションで。うん。うん、で、それも、なんか、いかに遅延が重要かっていう説明で3、40分割いて、で、その何、何、えー、この NVIDIA Reflex の、その、どういう技術かっていう説明がわずか1スライドで、なんか描画されるべき描画球が NVIDIA Flex を使うと、その溜まってる、描画しなきゃいけないフレームがあっという間になくなってしまうんですみたいな説明をしたんで、<笑>え、な、なにこれなにこれっていう話になって、詳しく説明聞いてみると、あの、さっき言った AMD のアンチラグと同じですね。うん,うん。あの、それは僕の方がもうすでに記事書いてるんで、アンチラグの方はね、1年か2年ぐらい前に。お同じものです。名前書いてるだけ。NVIDIA リフレックス
1: 。肝心の技術の一番知りたいロジックに関しては1ページで済ましてしまうみ
2: たいな、うん。そう、そうなのよ。<笑>うん、びっくりする
1: よね。<笑>お前ら俺を煙に巻こうとするなよっていう<笑>。そう、煙に巻かれた人だいぶ多かったと思うよ。だって。いや,いや、普通そうでしょ。うねびっくりするよね。うんえそ,こそ,のそ,その消えるメカニズムを教えてよっていう、ね、<笑>それ、それ、禅寺さんしかでもそこ突っ込まないと思うけどいや
2: 、まあ他の人も優秀な人いっぱいいるし多分みんな、うん、あの分かってる人あえて聞かなかったんじゃないですかああ、似合っていう感じで、うん、あ
1: っていう大人の対応でうん、多分ね、うん、え
3: ー
1: 、いや、えここまで話をして禅寺さんはもう導入予定ですかいやー、僕は、でも
2: 2080ti で今んところなー。いや、だからあれですよ、<笑>ドレキンさんはほら、新しいハードウェアを先に買い込んで、うん、なんかすごいあのソフトウェアを待つ体制じゃないですか。<笑>どちらかといえば、うん。いや
1: いや、そう、そうでもないですよ、ま。松尾さんが多分一番その体制だと
2: 思う。僕はどちらかといえば、なんか、うん、必要なソフト、ゲームが出てきたときに、導入検討
1: するって感じですかね。多分、その観点で行くと、なんか松尾さんが一番、あの、将来買いしますよね。なんか、例えばアップルのあの、レーダー、ライダーとか、まだ実用はされてないけど、将来があるデバイスがあったら、とりあえず買っておくっていうタイプは、実は一番、この3人の他で松尾さんが、はい、技術投資する人だなと思っていて、僕も、比較的、使い道がなかったら手は出さないと思う。はなんですよ。うん、でも、ゼンジさんほどコンサーバーではないっていう多分中間にいて
3: 、多分ゼンさん
1: が一番意外とそこに関しては確実で、うん、なんか、機能はあっても絶対つかみ、俺にとっての掴みちかなかったらやらないみたいな、いらないみたいな、はな気はする、ねうん。けど、だから僕は、比較的今回308、3090年の8万シリーズのはもう、自分で、特に動画編集に対して恩恵が見えるなっていう想像があるから。ああ、はい、はいはい。あの、待ったがないっていうか
2: 。ねいや、僕だってそりゃ、入手性が良くて、お金がいっぱいあればあのい、1万シェーダーコアっていう、そのスペックだけで、1、2ヶ月ぐらいはドヤ,ドヤするだけで生きていきそうですけど<笑>、さすがに今ね、誰かがグルドンのとこに上げてますけど、23万でしょ日本円でまあね、うん、そこでかいっすよね万 23… 差額がでかいから
1: ねえ、ね、バイを買えますよ<笑>釣り釣り釣り具我慢すれば買えます<笑>それまあでも確かに US だと1700ドルとか言われてて、うん、1700ドルと24万ってだいぶ印象違いますよね,、うん、ねだアメリカ住
0: んでる人みんな買わなくちゃいけないんですよ、うんね
1: あ、そうそう、今、ミンタさんが質問させてくれてますけど、あの、r t x 3 0三十シリーズ PCI Gen4 対応したじゃないですか。ああ、して
2: ますね。うん
1: 。あれは Gen4、何、もう AMD 買っとけって感じなんで
2: すかだって、今のところ、もちろん作ってないわけじゃないだろうけど、今のところないでしょインテルのチップセットで、Gen4 って。逆に
1: 言うと、Gen4 で、にした方がやっぱり性能はわかるんですか
2: ああ、あれじゃないそれこそ、さっき言ったマイクロソフトダイレクトストレージとかは、絶対 Gen4 の方がいいと思うし、
3: 普段のあれだね、グ
2: ラフィックスの使い方、普通に GPU を GPU として使う分には、さっきほらドリキンさんが言ってくれたように、ホスト CPU 側からね、描画コマンド送られて処理するだけだし、あとゲームの場合だったら新しいステージが読み込まれるときに、グラフィックスメモリーに一括転送しちゃうから、あんまり PCI Express のバスの速度がゲームとかのパフォーマンスに影響することってあんまりないって言われる
1: けど。でもじゃあ、動画編集とかは差が出るかもしれないですね。ねえ、出るでしょうね。絶対出るでしょうね。うんうん、いやー、PC そろそろ作るか、真剣に。ジェンフォー
2: クねインテル頑張ってほしいけどね。うんいやー、楽しみですけど。もともとやできる環境にあるもの、うん。インテル、インテル
1: 頑張ってる、うん、いやー、まあど、どうやって言うか、やっぱり普通に早くしたい。
3: <笑>ね
2: いいいいいいあれいい、スレッ
1: ドリッ、スレッドリッパ
2: ープロが出ましたからね。えー、そっち<笑><笑>まあ、ドリキンさんはセキュリティーあんま関係ないもんね。<笑>あん
1: ま関係ないですね
2: 。まあ、スレッドリッパーでいいんじゃないですか。うん、えー、えス。スレッドリッパーいくのそれともあれ ?3、16個は32のあれ ?29、え ?39、なんだっけ ?3950?X。3950だっけ
1: うん。いや、3900X でいいかななんか同僚が余ってるから、安く売ってるって言ってるから。二十、ね 20…。いいかなと思う12
2: 個は24セーブだ
1: っ
2: け、うん。今いくらなんだろう
1: 。ねえ、でも言ってるうちにネタ出さった。そうですよね。か
2: ねえ、出てるからね、出てから1年経ちましたもんね
1: 。確かにね
2: 。来年ないんだよね。来年ない。そうなんだよね。AMD の,あの CPU のラインナップの分厚さがまた恐ろしいことになってるんで
1: 。うん、なんでこうなったって感じですけど。まあ、いい意味で住み分けてるからすごいですけどね。ねえ。3900X429 ドルだ。結構いい値段だな。あの、手頃に下がってきてますね
2: 。ライゼンナイン。ライゼンナイン。日本だと3950が81560円。うん。うん、で、3900が5万7千円、5万8千
1: 円ぐらいか。うん、ちょっと高いっすね。アマゾンで429ドルで売ってますね。へえーうん。まあ、トータルで見て、なんか、安いんだよな、自作 PC が US。確かにね、いつの間にかね。うん。うん、そう。いや楽しみです。自作が。ねえ。うんでもさすがになんか部屋が暑いからちょっと熱は考えたいですけどね。まあね。うん、そろそろ、そろそろあの発熱も<笑>、NVIDIA もそろそろ発熱に優しい考えてくれるから
2: <笑>直
3: 行してからねな
2: ,なんか今回ね、えっ、ー、と1ワットあたりのパフォーマンスは 1.9 倍向上した。つまり、同じ消費電力で 1.9 倍性能が向上してるみたいな言い方をしてたけど、うん。うん、でもなんか、えっと、今回のあの、ほら、3枚構造のファン、うん。あれ、だいぶ静かだって話ですよね。なんか10デシベルぐらい下がって
1: るっていう、豪語してましたよ。おお、それでかいっすね、うん。うん。それ楽しみだな。なん
2: か、今回、すごい、基盤構造してんだよね GPU のメイン基板が今までの面積よりもだいぶ小さくまとめちゃって、大きく見えるカードの先端の方は基板ないんですよね、あれね。うーん。あそこにヒートパイプがガーッと伸びてて、ああカードの3分の、先端3分の1ぐらいがあれ丸ごとヒートシンクだからなんかなんですよね
3: 。うーんヒートシン
2: クのヒートパイプ。で、それで、クーラーを3つ使って、あんまり早く回さないで、要するにこう静かに冷却するんで、みたいな
1: 。あじゃあ逆に言うと、ベンダーによってはそこに冷却技術があれば、もっとちっちゃくする余地もあるってこ
2: とあーかもしれないですね。まあでも昔から、ね、こう基板設計ができるメーカーは、変な形でも出したりしてるんで、まあうんまあ、でも、少なく今回、リファレンス基板が。まあ、意外に小さくて、カードがでっかく見えるけど、うん、あれ、大半がヒートシンクとヒートパイプだっていう
1: 、まあ、説明してましたね。えー、あ面白いっすね
2: 。だから電源コネクターがね、今までのピンと違うんですよ
1: 。ええー
2: 。えだから、なんか12ピンとかいう変なピンになってるんですよね、コネクタがあーが。じゃあ、電源ピン付きで
1: 売ってくるの
2: かなうん、なんか変換ピンが、えーうん、
1: 付属してくるみたいな。うん、なんかさっき電源しかもあの3個いりますよみたいな書かれてましたね、なんか。うんあの3本必要みたいな。あ、はいは
2: いまあ、だからちょっと、実機はまだ見てないので、僕はセッション聞いただけなんで,ですけど、なんか、そこはちょっとね、評判はあんまりよくなかったです。だから、カードの上のほうに、肩のところにほらみんなコネクタついてたじゃないですか、今までは、6ピン、4ピンとか、うん。うん、あれがなんか新規のなんか12ピンとかになってるらしくて、差し方もなんか変なの、斜めに刺すみたいな感じになってて
3: 、うんまあ、普通のじゃあ電
2: 源をせないんで変換ケーブルが入りますと、もしかしたら、えー、RTX3000 太陽電源みたいなのが出てきて、直接そこに刺せる電源ユニットは出るかもしれないけどねみたいなお話はしてましたけどね。うん
1: なるほどねいや、ちょっとまた、じゃあ、ゼンジさんまたあの、自作ライブやりましょう。うん、ねえ。ゼンジさんが仏と<笑>言われる。仏のゼンジでやりますか<笑>そう
0: 。暴言吐きながら
1: 。そう、僕が宿泊しながら、あの、みんなに怒られるライブ。<笑>うん。はい。そんな、えー、アルテックスはだいたいその感じですかですかね。は,はいいやーだいぶまた深い話が聞けてよかったですけどどうしましょう,う,ししょう今日はオフ会もあるからいい時間だけどもう一個ぐらいネタ話しておきます松尾さんなんか松尾さんネタ的なのがもしあればあれですけど
0: まあじゃあ一個だけ関連ネタということではいえっ、ー、とじゃあアップルも GPU を今準備中だっていう噂記事が出てておお来年2021年のセカンドハーフ後半に、えー、アップルシリコンベースの GPU を今開発中だそうですえー、でこれが、えー、もうコードネームが出てるらしくてリフカというトンガ王国のなんか地名らしいんですけど、えー、このリフカというコードネームの GPU は、えー、TSMC の5ナノメートルプロセスを使っていると
1: おおおううん、うでも
0: う一つ情報としては、うん、これ、前も話したと思うんですけれどもあの、タイルベースとディファードレンダリング、うん、あの前、ゼニさんが説明されてた、はいはいはいえー、これを使っているそうだという、今のところあるのはこの情報だけですね、あでえー、これを使って、アップルシリコン GPU を使うのは、えー、この時期に出る iMac らしいと。うんうん
2: まあ、タイルベースディファードレンダルの TBDR っていうのはね、まあ、あの、今のスマホ向けの GPU は、ほぼすべて全部そのアーキテクチャですからね。うんまあ、そこになんか珍しいものはないですけど、どんなのか楽しみですね。なんかインテルもね、うん、あの、ほら、タイガーレイクだけ、あの、X の E 上うん。あれ、なんていうの ?X、XE でいいのかな新しい Intel GPU ですけど。あれ、まあまあね、なんか性能がありかしいいみたい
3: ですけど
1: 。うん。まあ、まあ、Apple はね,うはいいね、うん、なんかメタルの中小レアもあるし、しっかりあるし、自分たちのベンダーでやれば比較的コントロールしやすいから
3: 。うん、か
0: ね、まあ
1: 、どのぐらい性能が出るのか。うん。まあ、なん,かちゃんと
0: した、GPU、自社 GPU を積んだのは来年の後半になるからその前はに出てくるのは今の A シリーズの拡張的な、うん、の GPU のコアを内蔵した AI のコアも内蔵したそういうやつになるという
1: ことですね、うんまあ、それなりにコスパフォーマンスは高いんだろうけど。エ v ビディアみたいに絶対的な性能をしていくってことは多分ないから、ない、多分絶対ないから、ねうん、多分コスパ重視だとは思うけど、まあでも、もう完全にアップルはハードから、ハードからソフトからっていうのがもう、今までは単にハードウェアとソフトウェア OS だったけど、うん、半導体レベルから全部一から作る体制ですね、そこはね。うん。ね、ん
0: まあむしろそれで AMD が、アップルのエコシステムの中から排除される可能性が出てくるねっていうふうな観測ですね
1: 、うん。そう考えると AMD も今ノリノリに見えるけど GPU 側はそこまで勢いがないし、まあ、CPU だけでインテルを駆逐してなんかブイブイはしてるけど。うん、でまあ今週
0: 末期があるから
1: 。うんうんうん、まあね。うんまあ、そうだけどね。でも。
2: まあでも本当、この後の RDNA2 ね、PS5、Xbox シリーズ X 世代の Radeon がどうなるか楽しみですよね。うん。まあ、ウルトラハイエンドはないんだろうけど。うん
1: 。そうっすね。あなんか一個気づいたのは、あの、話戻しちゃいますけど、あの RTX、USB-C 端子なくないですかああ、本当うん。なんか r t なくなってた ?3090 の写真見てもなんかしれっとないような気がします。<笑>マジじゃあ、あの、VR 終わりそうそうそう。<笑>僕もなんか VR 終わりなのかなってちょっと思っちゃった。ああ、あの、なんとかリ
0: ンクが。VR リンク
1: 、はい。うん。どれどれ、今僕
2: 写真見てみよう。ちょっと
1: 。なんか
2: 。あ、本当だ、ない。なんでしれっとないでしょ。<笑>ないね。う、は、ん、い。あ、これ聞けばよかったな質問で、うん。VR リンクどうしちゃったのって。そうそうそう。ああ、これは聞いとくべきだったな気がつかなかった
1: 。いやこれで僕はちょっと VR 終わりの終了のお知らせかなと思っちゃった
2: 。なくす理由なんかないのにね。だって、RTX2000 型番でしかつけてないでしょ。うん。早かったえー、<笑>終わったの
1: うん。レイトレチップよりもよっぽど早かったですよ。こっちの方が<笑>。
0: 終わったね。あれ、うん、本当だ。あれ二、ね、2000番台スーパーの時からなくなりましたっていう指摘が。まあ、本当
1: じゃあもう早々に需要がなかったのいらないの
0: 、うん。えー
1: 。まあ、時代はウル,、ねまあ、ウルトラワイドですよね。わ
2: けわかんないけど。ウルトラワイドね、どういう感じなのか。まあ、家庭用ゲーム機は対応してくれればいいけどね。うん。いや、でも本当だね。USB-C 終了<笑>ねえ。ええー、まあそのな、なんでないんだろう
1: 。いや、なんかさ、本当に、ウルトラワイドで湾曲して、ぜあの、前さんぐらいのあの、いつも前さんの動画を見てると、あれぐらいあったら結構没入感すごいだろうなと思って
2: 。あ、オデッセイまだ来ないのオデ
0: ッセイ全然出荷されない。マジか。はい、全然来る気配ない。で注文は通ったんだよね。あの、お金は取られてい、ね。てそとリジェクトはないんだよね。そうそうそう
2: あ。注文取ってんだったらね、なんか来そうないつか来るんでしょう
1: 。そうそう,そう。なんでもう、それがもう楽しみすぎます。来てんのかなああ。B&H どうなってんの
2: VR, ?VR リンクが仮に VR リンクとして使われなくてもさ、普通にあの USB-C 端子あって便利だったよね、g い
1: や、僕最近それをね、なんかまさに自分の PC が古すぎて USB-C 端子ないから、マザボに。ああ。あのあ、それ、ふっとゼンさんが言ったの思い出してうん、それ使ってめっちゃ便利って思ってたやさきなんで、それ単純に SSD の取り込みに使ってるだけです。うん、そ,うそうそうそう。そうだけど、<笑>普通に USB3.1 で動くから、めっちゃ便利だったんですけど。
2: まあね、あ,あれ、サンダーボルト3っぽく、あれだもんね、ディスプレイポートとしても使えるしね。うん、あの GFORCE の USB-C は、USB-C で映像を流せますからね。
1: あれちなみになんかよく YouTube でコメントもらうんですけど、あそこで転送してたら GPU 性能が影響するんですかあれ単独、完全に単独だから関係ないですよね
2: 。関係ないっしょ。まあもちろん PCI Express のバスは使うので、うん。同時になんか PCI、え、USB-C でめちゃくちゃでかいデータ転送して、同時に GP でめちゃくちゃでかい転送したら、影響はないわけじゃないだろうけど、うん。
1: もうそれこそ実質ないみたいな感じですか。まあ、GPU 使うわけじゃないですからね、少なくとも、ね。うん。ま
2: あバスは絶対使われますよね。PCFS は。バスが共有されるってう、ね
1: うん、うん。そうそ
2: う。本当だ、なんか、バーチャルリンクの、なんか、難航っていうリンクはありますけど、これ知らなかったな。V、バーチャルリンクこんな
1: ことになってんだ。な、う、る、ん、ほどね。えーはい。それはちょっと気になりました。それは気がつかなかった。はい。はい、オデッセイ、カミングスーンのままですね。<笑><笑>いつくんだろうないや、すごいね。なんか、
2: もしも、開封動画をやるんだったら、開けた時に、その曲がり具合になぞるように自分の体をこう、そこにこう、なんていうの抱きかかえるような感じでやってみてください。何のこっ
0: ちゃ。半径1メートルの円なんでしょねえう。相当曲がってるよね。確かに。かそういう意味。自分の体を湾曲させろ。そうそ
2: うそうそう,そう,そう,そう、うん。あの、なんか、月の、三日月のポーズみたいなのを、オデッセイと一緒に並んで
1: 、うん、いっぱいあるカメラのスタジオでやってほしい。あでもそうそうそう思い出したこれ言ったかな前回もしかしてどっかで言ったかもしれないですけどあのウルトラワイドディスプレイの最大の弱点を発見しました、うん、おあのー、輸送時にすげえ気をつけないとおおあのすぐ液晶割れる問題あがんとこうなんていうのあのサバ折り方向に曲がる曲がるとぶつけちゃうからかそうそうそうあの形自身が相当そもそもその衝撃に弱いじゃないですか,あ確かにでなんかあのー、これもう周りで多発してんですよこの問題があの一番最初に気づいたのはカズチャンネルのカズさんがあの HKC 僕とか松尾さんが持ってるあの HKC のディスプレイ持ってて、うん、で HKC 実はカズさん僕らが買うよりも先に持ってますっていう話をしてたのって覚えてます松尾さんうん,なんかでもカズさん実は割ったって言ってたじゃないですか<笑>あれ多分ちょっと輸送するときに持ち方気をつけないと本当に変な衝撃がパッと当たった瞬間に湾曲してるから圧力がブーストされてパキッてい,いくんだと思うあ輸送って部屋の中でっていうか家の中でってことか家でもそうだしまあ本当に、うん、あので二回目の事故は、うちの妹で、あの、妹の実、正確には旦那さんで、あの HKC のディスプレイは、あの、ドリーー妹の家にあげたんですよ、うん。で、旦那さんがめっちゃ喜んでくれてて、やったーって言って、ウルトラワイド欲しかったですって言って、あの、もうめっちゃ喜んで持って帰って、なんか助手席かなんかに積んどいて、普通に持って帰ったらしいんだけど、うんで、全然普通に、別に衝撃与えたとか落としたとかなかったんだけど、で、家に帰ってつけてみたら、真ん中ばっくり割れてたっつって。で、ものすごいショック受けて、なんか、僕にも申し訳ないっていうのもあったみたいだし、もちろん。で、自分がめちゃめちゃ楽しみにしてたから、僕も散々これで、これで仕事すごいはかどるよとかって言ってたから、うん。で、なんかもうすごい恐縮されちゃって、すいませんとか言うから、別に僕は全然いいんだけど、あんなになんか楽しみにしてた残念だったねって話をしてたんですよ。ああ、で、じゃあもうう,うちにあるやつだけか、HKC。そう、で、で、なんかそれ、ただ、そこから HKC がすごくて、うん、あの、結果的に HKC 無料で交換してくれたんですよ。えなんか正直に言ったらしいんですよ。うん。なんかちょっと輸送してて、って言ったら、そうな,なんか、普通にすいませんでしたって言って、新品交換してくれたってった。なんろ神対応。すごいね。うん。え ?HKC ってな、な、何なんだろうね。そう、カスタマー対応まで神だったっていう。<笑>アップル、アップルかよみたいな感じで。へ、えー、そう。いや、僕も、あの、すいませんとか言ってて、なんか買った時の保証書とか、なんか、ありますかねみたいに言われたから、いや、実は親父が箱捨てちゃってさ、みたいな話して。<笑><笑><笑>親父に箱さ、作ってられちゃったからないんだよね、とかって言ったんで。だけど、そもそも自分で割ったやつは絶対対対応してくれないよって僕も言ったんですよ。でも、なんかもう、どうしても、なんか、なんとかしたかったみたいで。ちょっとダメ元でも電話してみますとかって言って、すごい頑張ってやってくれ、やったみたいで。そしたらなんか<笑>、こう、交換、なんか、ただで交換してくれました。<笑>後日報告が来て。すごいね。どこで儲けてるさんの交渉力がすごいのかもしれない。<笑>まあそうそうそう。そっちもあるから、ちょっとなんとなく全部が全部、本当にいけるのかわかんないけど。でも、いや、でも、これは
2: あれじゃないの、うん、?HKC の策略じゃないのこれ。もう、ここで宣伝されてまたさらに<笑><笑>うん。ああ。うん。それもあるかもしれないけど、もう、日本の家庭に置いておくことが
1: 、こう目、ね、目重要みたいなね。そうそうそう。うん。いや、だ僕も諦めないの重要だなと思って。やっぱり、ダメ元でも交渉してみるもんなんだなと思って。ちょっと勉強になりましたけど、うん。そう。なんですって。だから、なんか、HKC 素晴らしいっていでも多分、だから壊れるのは結構、規定路線な気がする。だって普通に考えて物理的に衝撃に弱いじゃないですか。そもそもだって曲がってんだから。うん、ちょっと横に当たった時にパキっていっちゃうんだから。うん、なので、そこが唯一の弱点で僕はオデッセイ相当気をつけないとなと思って、うんうん、金額的にもねあの引っ越しが危ないとてカズさんも引っ越しする時というか部屋移動するときに割ったって言ってたから、うん、やっぱ本当にそのちょっ多分普通のディスプレイ意外と丈夫だぞっていうのと同じ感覚で持ってたら危ないっていう気はしまし
0: た標準的な梱包以外のもの
1: 手段で運ぼうとすると、うん、無理がかかるだからちょっとえ<笑>オデッセイは箱捨てられないないとでも箱めっちゃででかそうだけど<笑>あでもね、多分ね
2: 、あの、HKC が割れやりやすかったのは、多分あれ、エッジパックライトで薄かったでしょ。は
1: いは
2: いはい。ボディが。う、は、ん、い。あの、僕の使ってるサムソンの、まあ、2世代ぐらい前の49日の湾曲のやつもそうだけど、オデッセイもそうなんだけど、やたら分厚いから多分大丈夫だとああ、じゃあ対策、対策されてるんですね。うんいや、対策っていうか、あの、バックライトがあれ、直下型だからさ。あのあ、はいはいはい、LED が液晶パネルの後ろにドバーっと並べられてる感じのやつなんで、うん、HKC は言っても熱くても、あれでしょ ?1 センチかそこらじゃないやつそうそう、ね。普通のディスプレイみたいな感じですもんね。でしょ、うんうん、大丈夫。オ、うん、デッセイ10センチぐらいあるから、厚み。<笑>マジっすか<笑>うん。<笑>それはそれで凹むな分
0: 厚いんで上に物乗っけられるじゃん。
2: あのうん、普通のあれあの、中学生、高校生が使う英和辞書ぐらいの厚みあるんで大丈夫ええー、マジで、うん、それはちょ
1: っと気づいてなかったですね。うん、そうなんだ、はあ。楽しみですね
2: 。いや、でも楽しみですね。いや、うんあの、開封動画から、もう多分、日本中の人が見るよ、多分それ。ね、<笑>それゼンチさ
1: んだけですよ、それ言ってんの。<笑>いや、オデッセイって相当注目度高いよ。そんな,そんな需要ないから。いや
2: ー、はい。絶対。絶対。日本で売ってないっていう時点と、あと、にわかに、例の、フライトシミュレーターは大人気の後押しもあって、ウルトラワイドのモニターが今、ま、う、あ、ん、売れてるからね。ま
1: あねー。はい。じゃあちょっと例によってお便り一つ二つ読むぐらいにしてオフ会に備えますかそうですねはいじゃあちょっとお便りコーナーに行こうと思いますと言ってもうお便り来てるかなとチェック。チェックチェック。あ、じゃあ1個目いきます。えー、いつも楽しく聞いております。RTX 新しい製品が発表され、発売、発表されましたね。性能の上がり具合と価格を考えるとお得にも思いました。っこ米国価格。来年あたりには TI シリーズは発売待ちでしょう、発売されますでしょうか新調するタイミングを考え、悩んでいます。ちなみに先日二人目のお一個が生まれました。2000ti の2個分の体重ですっていう。うん、いつもはがきくださる、純大友さんですけど。まあ今日これ、この話はだいぶカバーしたと思いますけど、まあ ti シリーズが出るのいやーい
2: 、これ以上のハイエンドはちょっと考えにくいので、おそらく、うん、あの出るとしてもクワドロじゃないかな、ハイエンド方向は。ああ、うん、うんゲーミングじゃなくて。じゃない方の、同じコアを使ったクワドロモデルで、おそらくこれが後あと、いわゆる一般ユーザーが楽しみにしなきゃいけないのは、あれでしょう。ミドルクラスからローエンドじゃないですか
1: 。3060みたいなのとか。三千3050とか。50、うん。ね。あっちじゃないですかね。でも,でも頼むから TI スーパーやめてほしいですけどね。まあね。もう意味わかんないしね。うん、あの、せめて、3055とか、3065とか、刻んでくれた方がまだわかりやすい、うん
2: うん。いや、ほんとそれよ。だって普通の人さ、ti とスーパーがさ、どっちが上下関係わかんないでしょス。スーパーの方がよく感じちゃう
3: そうそうそ
1: う。ね
2: ー ti って何っていう、ね、?t ですよ、t <笑>。t ですよね。2080t って言われ、ね、て。ねえ、ちたけおですよ、チーハローですよ。
1: <笑>本当に。はい本
2: 当、はい、意味わかんないんで。本
1: 当やめてほしいわ。
2: <笑>まあでもあれじゃないな、あの、AMD はさ、なんか一周回って遅いことやるよね。あの、なんていうの、ほら。AMD はさ、この、あたら、あの、ナビ世代からさ、XT のブランドあの、いやもうリバイバルしたじゃん。5700XT。5700と 5700XT が、並存するようになっちゃったじゃん。なんかこう、後追いで時代遅れなことをちょっとやっちゃうのが AMD のいいとこだよね。
1: <笑>ちょっとのいいとこって言えばいいと思う。うん、あの、可愛い,い。いい意味で。いい意味で。いい意味で。いい意味で。いい意味でいいところい持ってきても全部良くないいる。<笑><笑><笑>さす
2: が藤井くんに愛されてるメーカーだけあります
1: よね。はい、<笑>じゃあもう一個だけはがけます。えー、ドリキンさん、松尾さん、ジェンジさん、こんにちは。えー、9月に入り、まだまだ暑い日が続いておりますが、いかがお,お過ごしでしょうか我が家では、えー、今日午前まで稲刈りとカ薄を行い、えー、今期の稲作を終えました。週明けには出荷です、えー。現在は機械の掃除をしながらバックスペース FM を聞いていますが、皆さんはワークフロームホーム中に断捨離などはされましたでしょうかもし断捨離などエピソードがありましたらお聞かせいただけると嬉しいです。ペンネームなおさんから。すごい、千葉の米作ってるんだ
0: 。
1: えー。えーうん、すごい、うん。すごい。ブランドは
0: 何でも作っ、千葉くん
1: 、千葉くん。あ、このキャラ
0: 千葉県の支持して
1: る、房総
0: 、うん、半島なんだ、お腹の辺が
1: 。えぇーそうそうそう。かわいいね。え、これ千葉の米っていうブランドなのかな、うん、うーん。はい。えー、カラウス
0: ってのは何ですかカラウスってのは何の、ね何
1: だろうね？わかんない。なんかその稲,稲刈り稲掘の稲作の中間過程なんじゃない
2: ？あああああのこのなんかもみをなんかこう取るみたいなのカル、うん、もみからみた
0: いなの取る、うん
3: 、
2: カ
0: ラウスね
1: 。お、うん、伝統的な脱穀のあれね、えっていうか、っていうか日本まだ暑いんですか、結局。ああ、きは特に暑かったかなあ。でも、雨が降ったり
0: 、嵐的なものが降ったりとかうん、来たりとか。あと、えー、と今、九州を襲おうとしている台風とかもね。そうですね、うん。なんか非常事態宣
2: 言的に近いようなね。なんか、うん
3: 、避難、えー、避
2: 難勧告だかなんかしたらなんかもうものすごい、なんか、今までの常識を忘れてくださいぐらいな感じの勢い
1: の警告を
2: 出してますよね、台風の
1: 。うん、ええー、やっぱりなんかもうおかしいね、うん。なんか。地球
2: もうダメですよ、今日。今日。<笑>今日日今
1: 日。そうそう。うん、いや、あの、こっちはこっちでその山火事がいい加減収まらないから。ねえ。ま、ね、だ窓は
0: 開けられない感じですか
1: そう、今日ようやく、まあでもこれも風向き次第で、結構日によるけど、うん、本当みんなで、会社の人との会話、あの、必ず最初の出囃子トークは、えー、なんか空気清浄機買ったみたいな<笑>。空気清浄機バカ売れですよ、今。みんなで、どの空気清浄機買ったみたいな話をずっとしてますね。う,ん、うち今空気清浄機5台ありますからね。うん、
0: 超でかいし、なんかすごいうるさく
1: 。そう、めっちゃう
0: るさい。
2: <笑>めっちゃうるさいですよ、本当に。もうだからもう、日本のさ、内閣はもう、内閣直さなくていいからさ、地球直してほしいよね
1: 。いやー、地球が一つになるべきですよ、ここはね。本、ね、え。うん。
0: 本当に。まあ、一,一つになろうとしてるじゃないですかみんな熱帯になろうとしてねえああ
1: それはそれで危険だけどね地球おか
2: しいようん誰かいけにえになんなきゃいけないのかな
0: <笑>また怖いこと本当に。にい。あそうそう暑いんでねあの空調服って知ってま
1: すあーなんか空調服クついた服
0: あのねファンが付いててそこに強制的にえーまあバッテリーでえー空気を取り込んでそれで服の中をえ冷却するという空冷ですでそれが何年か前から流行ってるんですけどえお宝にそれが1700円で買えるという情報があってそれで僕も手に入れましてさっき届いたんですよおー。これがあればどこまででも40度近くの暑い中でも多分外に出れる。えー、長袖
3: 長袖。えー。頭は
0: ,首,頭は、まあ、首のちょっと上のところまで、えーえー、締めてで、そうすると結構涼しい、えー。強制廃棄だから
1: 。でもなんか、あのー、日本にいた時に、横須賀にいた時に、あのーあの大工さんが着てた気がするああすごいね、えー
0: 、使われてるんですかねな
1: んか背中にファンみたいのがついてるやつですよねそうそうそう
0: 背中のちょうど脇腹のところにね2個ついてる感じですね、えー、僕のやつは、うんえー、いくら釣りで使えそうあーそれねうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううう1七0 0円で買えるっていう。マジアマゾンなの、うん、しかも。うん。これよかったっすよ。釣りいいんじゃない、うん、釣りにはよさそうですよね。うん
2: 。いや、実はまた来週、渓流に行こうかなと、思ってるので、<笑>届く
1: かな。めっちゃ前さん、アグレッシブだもんね。アウトドアの人にな
2: っちゃって。大画面マニア改め、大自然マニアですから、今
1: 。<笑>
2: <笑>
0: 台がつくんだ。うん
1: ええー、これバッテリーどのくらい持つんだろう、ね、バッテリ
0: ーはね、あの、標準のモバイルバッテリー使えるんですよ。えー、だから、それをいくつも持っていけば、いつまででも使える
1: 。ええー、マジ<笑>すごいね、これなんかあの、アマゾンのこの広告が、35度以上の日光への挑戦って書いてあるけど、<笑><笑><笑>なんか35度以上が当たり前になってるっていう恐ろしさ
0: 。そうなんだよね。本当
1: いや、これ買っちゃおうかな。う
2: ん。水色にしよう。結構デザインも普通に切れますね、うん。クー
0: ポン忘れないようにして、ああ
1: 、コピペでね。うん
0: 。うん、ええー、
1: ちょっと買っちゃうしかもあれですよ、全さんこれちゃんと釣りしてる絵が出てますよ。あ。マジか ?1 万ミリバッテリーアンペアは別売りですって書いてある。うん
3: 。
1: だから本当は持ってるし、うん
0: 、モバ
1: イルバッテリー。ああもう今注文確定。うん、おお。ええー。?3800 円が1700円になってるの。すごいね。僕、水色ね、4500円のが1700円になった。うん、おお。僕はグレーにしました。へえー。なんなの、ダンボさん。だんだん、アマゾンに、アマゾンでいくこんなところにまで<笑>幅を聞かず、利かず始めてる、ね、の。扇風機系とかねそういうエアコン系も結構あるんだよね
0: もうトイレに置いているモバイルバッテリーと一体化した小型扇風機っていうのも買ってそれもなかなか重宝してますへえトイレの中ってエアコン効かないじゃないですかうん、うん、でそれを使うとあの小型扇風機として使えると
1: なんかもうお宝ショップ作ってほしいですよね
0: 、うん、もう半,半分できてるようなもんじゃない
1: ですかね,ねだからうん、あの、お宝のサイトからも、ショップ、トップページみたいにしといてくれれば
3: 。
1: うん、<笑>みんなガンガン買っていくっていう。うん、うん、僕も買ってる、これ。恐るべし。恐るべし、お宝。これ、絶対釣りにいいよ。<笑>今の善治さんには釣りにいいと言えば何でも買うっていう<笑>。<笑><笑>あれですよ。3,090 買ったら釣れますよ。いっぱい<笑>それは、それは無理でしょ。<笑>なんか釣れる理由を作ったら買いますよね、きっとね。めっちゃ。えー、いや、
2: GPU で買えないでしょ。GPU ね、いらなくなった GPU をルアーに使うとかね。
1: いやいやいや、あの、なんか、釣り、釣ってる場所をリモートで、あの、リアルタイムに魚群検索して、で、スマホに送ってくれるみたいな。よくないですか、うん、そしたら。ね、えでも渓流そんな見えないとこじゃな
2: いしな本当だ釣りしてるね<笑>釣りしてるイメージ映像があるね何、うん、渓流釣りって魚見えちゃうんですか見える時も多いですね
3: ええー
2: 、深いあの深いところっていうか遠くはちょっと見えにくい
1: ですけどいるとき、えー、見える時ありますよあそうなんですねうんうんなるほどねいや,いやじゃあそんなところでもみんな散財も終わったところで、ねうん、今日は閉めますか。はい。はい
0: 。今週もバックスペース FM をお聴きいただきありがとうございました
1: 。早い。ちょっと待って。早かった、松尾さんが。あ、はいえー。バックスペース専用マストドインさん、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では桜 IO、国家力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら、感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクは、ホームページ h t t p s ックスペースドット f m から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。ということで、えー、じゃあ今週も、えー、皆さんお疲れ様でした。お
0: 疲れ様でした。お
1: 疲れ様でした。